0: esta segunda temporada. Bueno, soy Martín Quevedo, para los que lo no sepan, junto al Pablo, como siempre. Eh, y esta vez tenemos un invitado que, bueno, la gente ya leyó el nombre del invitado en Spotify, pero igual lo hacemos como esta introducción. Tenemos un invitado que queríamos tener. Eh, le, le estábamos comentando, de hecho, antes que un, uno de los pocos eh, invitados que tiene llamado, tiene eh, series animadas en YouTube, que yo y el Pablo conocemos y hemos visto que es algo que nos pasa mucho, eh, que además sacó hace poco. De hecho, la semana pasada terminó de salir los últimos capítulos de... De su nueva webserie, eh, así que presentamos eh, con un aplauso a Martín Feliche Un aplauso que le hacemos desde acá.
1: Muchas gracias. Feliz año nuevo, cabros. Feliz año oh, nuevo.
2: Feliz año nuevo. ¿Es no, sí, este, este el primer
1: capítulo de, del año?
2: Sí. sí, sí De oh. hecho, desde el año pasado que no nos veíamos con Martín. Mira, yeah, ah. sí. Faltó ese chiste. <risa> Oye,
1: pongan, pongan como intro el tema Happy New Year de Ava.
3: <risa>
1: como, como intro para el capítulo, una cosa así.
0: Ay, ay, no, tenemos música dentro, pero va a empezar a sonar ahora ya Ah, bueno, Eso ponte todo, de tengo momento, que Yo, yo bueno, soy el invitado que me vengo a
2: dar a poner reglas en
1: la casa, no pues
2: wea. Ustedes primero. Ponte, bueno, ponte, no, pues. ponte este disco que es muy bueno Este disco oye, El invitado barça ¿no? okay, bueno. o sea,
1: Acostándose en la cama matrimonial Con los zapatos así como, wea, Qué weá, loco Soy invitado Atiéndanme
0: bueno, pero eh, bueno, antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando con Martín sobre muchas curiosidades sobre Star Wars, sobre su, su amor por Star Wars y hacer animada. y justo eh, lo interrumpimos porque era algo que le queríamos preguntar dentro del capítulo, que es un poco como que se presente, pero sus inspiraciones para llegar a hacer animación, porque más que hagáis tu currículum de presentación, sino como sí. cómo llegaste a la animación y como eh, tus inspiraciones dentro de lo que has visto.
1: Ya, eh, puta, es que. Yo nunca dejé de ver monos animados Y como que me crié toda la vida viendo monos animados y dibujando como A mí, por ejemplo, cuando me preguntan Cuando salí de cuarto medio ¿Cómo elegí la carrera de animación? Yo en Estricto Rigor nunca tuve opción Porque yo no era bueno para nada más ¿cachai? Porque bueno, toda la vida dibujé y era el weón que dibujaba En el colegio, en todos los cursos El weón que dibuja, ¿cachai? Y era como... Siempre supe que quería dibujar No sabía si ilustrador o animación Y por web de la vida... Eh, llegué a la carrera de animación y, y postulé una beca y me la gané y es como que bueno se dio como un camino recto que ¿sí? como que así como de, de estar conejiando no hay que carrera a no nunca tuve opción no era uno para nada que iba a ser arquitecto abogado ¿a dónde la viste bueno, <risa> eh, y eh, así como inspiración eh, bueno, como siempre he dibujado Haciendo mononimado, de cabros chicos muy fanáticos de Nickelodeon De puta de Dragon Ball De las juegas que vimos todos los que hicimos en los 90 Y... Pero yo me acuerdo que, que empecé a... Bueno, hay, hay dos cosas que siento que me, me... No sé si me marcaron Pero como que me, me, me inspiraron un poco Yo me acuerdo cuando daban los making off De las series de Nickelodeon En los 90, mostraban las oficinas de los weones Y estaban todas llenas de dibujos llenas de juguetes <risa> y era dibujo y juguetes, weón Y vos veías allá los weones como haciendo weas Como actuando con los personajes Y decías, oh la wea, buena, weón, ¿cachai? Me acuerdo que tenían Los escritorios llenos de dibujos, weón Y puta, weas al lado Y yo todavía me encantan los escritorios De, de, de los animadores Antiguos que No sé, porque bueno, tengo un libro de cómo se hizo La serie animada de Batman, y hay una foto Del escritorio de Bruce Tim que es el director y tiene hueá donde es de y tiene juguete. Igual me encanta esa hueá. Y yo me acuerdo de cuando yo iba, por ejemplo, al trabajo de mi vieja. Mi vieja vendía seguro. Y yo iba al trabajo de mi vieja cuando chico. Y era una hueá tan fome, todos con corbata, todos <risas> serios, todo ordenado. Lo único que pillaba y agarré el escritorio era una hueá con clips. Y esa era como, oh, los clips, ¿cachai? Y yo no quería esa hueá, Y lo otro es que, bueno, lo que hablábamos de como el amor por Star Wars y la hueá. yo me acuerdo cuando estaba, era chico, estaba viendo el Cartoon Network, año 2003, me acuerdo que salió un comercial de esta serie animada de Gendy Tartakovsky de Clone Wars, y me acuerdo que vi un comercial, y en ese tiempo estaban saliendo las precuelas, po, y yo también puta, toda la vida muy fanático de Star Wars, y ahora más encima sí estaban saliendo las precuelas, y iba a salir una serie animada, y yo fue como, no puedo creer esta weá, no voy a creer lo que estaba viendo, y aluciné al toque y me quedé pegado con la serie, en ese tiempo yo grababa los capítulos en VHS, y, y, y los dibujaba, y dibujaba galera los monos, y me imaginaba cómo serían los otros personajes, por ejemplo, Luke o Han Solo, mm. que no salen mm. en esos monos, claro. dibujado en ese estilo, y los dibujaba, ¿cachai?, cómo se verían, no sé, este buen dibujado en este estilo, Boba Fett en este estilo, y, y ahí empecé a jugar con el tema de empezar a sintetizar personajes, ¿cachai? a estilizar personajes, y también me agarró, en esos años también empezó a salir la Liga de la Justicia, y también po, me acuerdo que los cómics de Band, porque también tengo cómics y la weá, pero me acuerdo que también sintetizaban tan bacán a los personajes como Batman, weón, o Superman, y decían que se vieran tan bien dibujándolos de una manera tan aparentemente sencilla, eh, sin tener que llenarlos de detalle, weá, y ahí empecé como a a practicar un estilo de dibujo pensado para animación, ¿está ahí? Mm. Y yo creo que por ahí... Por ahí como que partí, creo yo. Ahí como que empecé como a, a meterme esto y esto fue como 2003, 2004, después salió puta la carrera, entré a estudiar reanimación, el, me, me pillé con la carrera en 2007, que era más o menos como esos mismos años. Mm. Y ahí... ¿Eso responde a tu pregunta? Sí,
0: sí. No, sí. Y igual yo, yo pensé también que iba a salir esta respuesta en volar como Rainy Stimpy, que también tiene como... Es que se parece harto esa... como el estilo que tú tienes de repente, como el sí, estilo que de los que... 90, además. Es que yo no vi Ranger Stimpy porque eh,
1: Ranger Stimpy creo que lo daban en el MTV Y el MTV mm. cuando En los 90 era como el canal 20 y tanto Y yo tenía una tele que tenía 13 canales nomás porque tenía esta rueda No tenía control remoto, ¿cachai? Así que yo podía ver los canales del 1 al 13 Y puta, el Cartoon Network era el 3 Y el Nickelodeon era el 8 Y nunca vi Ranger Stimpy cuando chico Así que Yo con, puta Esos Claws y esas weas son mm. más Mezcla de voz Esponja lo ocupan Y, y en Bueno, en roco no lo ocupan, pero roco también tiene Esa wea media cartoon, y como la mezcla Como de elementos de roco y voz Esponja Generaron una wea que Aparenta ser Ren Pero mm -hmm. yo yo lo vine a ver O sea, de repente lo veía, porque en la pieza De mi hermano, wea, tenía, tele control,
2: <risa> tenía Tenía la tele buena <risa> Tenía la tele buena
1: Y, y el tenía la tele buena Y ahí, de repente, él veía el MTV Y de repente yo veía weas con él pero en, cuando era chico no me interesaba tanto ver el antiguo, mm. porque yo pues, no me interesaba tanto ver videos de música, me interesaba ver monitos, pues, mm. pero eso, después de más viejo me puse a ver como los capítulos de Resident Team y puta, no, increíble la weá, pero no son mi más grande mm. inspiración.
0: Mm no tuviera más como, como estos superhéroes que aparecieron como en el 2000 junto a, bueno, lo que hacen con este Star Wars, pues como que también, además, a Justo de la Justicia, viene como mucho de la mano de lo que fue el Batman de los 90, que también como que cambió la animación gringa, por lo menos. Como... Sí, pues
1: yo son monitos también de los 90, también los vi más viejos, los vi porque los daban en el Warner Channel y también, pues es un canal que está más allá del 13, <risa> y yo los veía en el Cartoon Network, después lo empezaron a dar en el Cartoon Network, y yo me acuerdo que yo iba al colegio cuando los daban, y los daban como a las 3 de la mañana. Y yo me tenía que levantar a las 8 de la mañana. Así que solamente lo podía ver los viernes. yo me quedaba hasta la hora del pico despierto. Luchando e inventando técnicas para quedarme despierto. Para no perderme los monitos de Batman. Y, y a veces me quedaba dormido. Y despertaba en los créditos. Y decía, no. Porque para mí era perder una semana. Para mí era perder una semana. Pues. Pero van bueno, inventaba métodos para pa ver esos monos de Batman. Eh, lo mismo con Adult Swim. Después, cuando empezó a llegar a ah, sí, bueno. Swim, hacía lo mismo. Técnicas para quedarme despierto para poder verlo que lo dan muy tarde. ¿Y, sí, y qué pues. técnica usaba ¿eh? Puta, me, mira, me, me sentaba en la silla y me agarraba la pierna así con las dos manos. Y cuando <risa> me empezaba a quedar dormido, se me soltaban las manos y se me caía la pierna. Y ahí pegaba el salto, ¿eh? <risa> Hacía okay, así. Puta, no sé, pues, Comía, eh, con, me comía un pan con ají, como, güey, es que me picara la boca y no me voy a quedar dormido, ¿cachai? Como que inventar, y a veces igual me quedaba dormido, bro. pero pero eso, eso trata de, de, igual, puta, lo de los superhéroes es como una weá, pero también me gusta mucho el cartoon normal, pues, weón, bueno, la vida moderna de rojo me encanta, de hecho tengo un, un acetato original de la vida moneda de rojo. Eh, no sé hay monstruos me encantaba de Rugrats Rugrats me gusta mucho ¿cachai? como que siento que es una serie que con el tiempo la gente la cambiaba la mira a Rugrats y los ve como ah una web guau ah una web infantil y era más pelagable que la Chucha como que la gente siento que se le ha, le ha cambiado la memoria mm. a Rugrats hay un capítulo que piensan que los papás son robots y le tratan de abrir el pecho al papá mientras duerme y un alicate y le tuercen la terilla. Y el papá despierta así. ¡ah! Como que. Bueno, había unas muy buenas en ¿no? Y. No sé, como que. En los monos animados en general, como Gustavo Caleta. Nunca enganché mucho con el anime, sí. O sea, vi ¿Mm. Dragon Ball, Pokémon y las guas que dan en el, etcétera, Pero. Pero nunca lo sentí como que me influenciaron o nunca sentí que ¿Mm.
0: quería hacer algo como lo que veía en el anime. Pero igual y, y por... es briga esa wea que, como que tú nunca dejaste de ver animación. Tú, no sé si, Pablo, tú pasaste por esa etapa de dejar de ver monitos.
2: Eh, sí, yo creo que sí. Pasé por esa etapa que, cuando eh, yo era más yo, grande, deja verte que, le... que Yo leí un
0: estudio, como el año pasado, que decía que la gente más madura no deja de ver monitos. Porque entiende que los monitos no son. Porque la gente que deja de ver monitos es porque piensa que algo es meramente infantil. Po. Entonces tiene como esa lucha en su cerebro de que como, ah, estoy creciendo, tengo que dejar de ver monitos, y hay gente que deja de ver monitos para siempre pensando que son cosas infantiles, uh -huh. y la gente más madura, o sea, o más madura como, como que, tiene, que no tiene ese choque de ego en su cabeza, no, no pasa por esa etapa, y hay mucha gente que le pasa lo que pasa a uh -huh. Martín. Yo creo este.
1: que es mutuo, yo creo que es. O sea, es mi timota, porque también conozco gente que no dejó nunca de ver monos y vos bueno, los veís, son guaguas de 30 años. ¿Cachai? <risa> como hueones que de verdad no maduraron. Como. He, he visto de, de todo, ¿cachai? Como también he visto hueones como de. No, yo no veo monitos porque estoy grande. Y ahí yo le decía, ah, huevo, no, como que bueno, seguramente te vayas a ser más chico, huevo, sí, tienes que guardarte en el mono, pues huevo. Como que conozco de todos los casos. Así que no. No sería tan categórico si sí, la gente que <risa> ve los monos somos más maduros y más <risa> interesantes. No, no, ahí conozco unos hueones que vos decís como...
2: Quizás
1: deberíais ver un poco menos monos.
2: <risa> ¿Y de los <risa> de ahora? Han, han salido más buenas. Sí, vos.
1: Eso... Eh, no, es que yo no dejo de ver monos. Como que en general la gente... Que, o sea, estoy siempre pendiente de qué monos van saliendo y cuáles me tincan y cuáles veo. Por ejemplo, este año vi a Animaniacs, que estuvo muy bueno. Vi, hicieron un, como una, un reboot. O es sea, que no es reboot, mm. pero como unos monos de los Looney Tunes. Y están increíbles, loco. Tienen la misma atmósfera que los monos de los años 40, one. Están muy buenos. Eh, vi, bueno, Primal, que me encantó, me voló la cabeza. Que salieron como la segunda mitad de los capítulos este año. El eh, mismo Tartakovsky. De Tartakovsky, sí, ese one... weón. que haga la. Mira, creo que las únicas weá que no he visto de Tartakovsky son hotel Transilvania. Es eh, buena ah, No es como. Es el...
0: No es como su estilo,
2: pero es, es buena. No es
1: su estilo, pues lo hizo él. Sí, lo hizo él. Pero no, no la he visto. No la he visto porque como que no me siento como parte del target de la wea. Mm.
0: Pero. No, pero no la miré a huevo. Yo, yo también pensaba que era mala, pero es súper chist... no. chistosa la verdad, es súper chistosa. Bueno,
1: pero que la miro a huevo, si es como weón eh, loco, la hizo el, 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 el papá de los helados, pues, weón. <risa> eh, Sí, la, la tengo que ver, la tengo pendiente de cosas que tengo que ver eh, pero animación de este año, ¿qué más he visto? Eh, bueno, vi Soul de Pixar bueno, a, mí me oh. carga, a mí me carga Pixar, en general me carga Pixar, pero Soul me dejó mal. pico, fue como
2: bueno, eh. buena eh, Es como el nivel de animación es brígido el nivel de detalles que logran es, bueno, es particular es que,
1: bueno, no, eh, La música me encantó la, la, la trama es más bonita que la mierda y está súper bien hecha y no tiene, hay una weá que me. Por la, yo creo que la principal razón que no me gusta Pixar es que en todas las películas meten una escena a martillazo. Porque igual siento que es súper forzado cuando lo hacen y se nota caleta la escena donde te pican la cebolla. <risa> como ya, en esta parte tenéis que llorar. Oye, pero llora. Si no llora, eres mala persona. Claro, que que en esta se,
2: parte. se le muere la esposa, weón.
1: ¿Cómo no te vayas eh, los, los están, Weón, hay un basurero en tema <risas> y los juguetes se están tomando la manito. Tenéis que llorar, weón. Estos vos los conocís del 95, weón. Se van a morir. Tenéis que llorar. A mí esa weón me carga. Me carga porque siento como que es un recurso barato, como sí. cursi. Y siento que es como una manipulación que es como... ¿De verdad no pudiste escribir una historia bonita para que llorara la gente? Y tenés que forzar una escena, weón? Bueno, a la gente le gusta, a mí no. Pero en, en Soul no, no tenía una escena así, weón. En Soul toda la historia era bonita y estaba bien contada, los personajes eran bacanes... Eh, las actuaciones de los personajes eran. Bueno, era todo hagan Bueno, es que igual Pixar bueno, tiene como los weones más talentosos del universo y con unos presupuestos infinitos. Como que si hacen una wea mala con eso, weón, bueno, es como. Qué wea. ¿qué claro. Pero. Pero sí, a ver, Visual. ¿Qué otra wea sale este año, weón? Que... O del
0: último, no sé, po, cinco años que en nuestras mentes. Bueno, no Love lo the Robots,
1: no, me encantó.
0: Ah, sí. La
1: eh, Netflix.
0: Sí. Love de Don
1: Robots. Y, oh, qué eh, Spider-Verse me encantó también. Esta película de Dragon Ball Super Broly también me gustó mucho, pero eso yo creo que es un gusto más subjetivo de, mm. de Weon Nerd. No sé si es como... No sé pero si grande. se la recomiendo a todo el mundo que no... <risa> así como personas que no les gusta Dragon Ball, no sé si se las recomendaría, pero a mí me encantó. Eh, eso, no sé. Eso como que se me ocurre, no, así como en, de los últimos años... Bueno, pero la década, la década recién pasada, siento que fue muy bonita en la animación, weón. Entre Hora, Aventura, eh, Gravity Falls, eh, Maya, El Jardín, que Maya... ¡Oh, de, qué buena de, esa! Para mí una obra perfecta, es perfecta, como no, le, no hay que cambiarle nada y, y logró una altura que no... Creo que es la mejor weá que se ha hecho.
0: Y los buenos se eh, fueron arriba, ¿no? Quisieron seguir sacando de plata el...
1: Eso me encanta, eso me encanta, weón. Como que se dieron el lujo de, en esta época en la que todas las series quieren estirar el chicle lo más que puedan. Hicieron el lujo de, de, de cerrar una historia y de no echarle más agua a la sopa hasta que la wea ya no, no se entienda nada. Bueno, eso también quise hacer con Crononauta Que dije. Puta, ¿puedo dejar el gancho para otra temporada? Y como, no, bueno, voy a no. dar el lujo. Como, puta, para mí, bueno, no sé, Watchmen en los cómics y over the Garden wall en la animación, son como los puntos más altos y las dos historias cerraron, Fue como, ya, bueno, voy a darme el lujo de hacer eso. Eh. Em... Pero es que otra serie, weón, estoy seguro que he visto más, más weas animadas estos últimos años que me han dejado loco. Porque han salido muchas weón. muy... Gumball. Weón. Gumball. Gumball lo vi en la tele cuando lo pillaba, pero nunca fui como de ponerme a ver los capítulos de Gumball. Pero es bueno, es bueno, es muy buena. inteligente el humor de Gumball. Me gusta eso que ahora... Que hay series que, no todas, pero están saliendo muchas series con un humor inteligente, weón, Animaniac. Me sorprendió... Bueno, el en noventero tenía un humor muy inteligente, pero nada aseguraba que la de ahora iba a hacer también eh, con un humor así pues, y, y lo hicieron súper bien weón y como se cagaban de la risa de los, de los fans trolls y de <risa> todos los weones que hacen reviews en internet y como toda esa gente como, güeyanes, se los pasaron por la raja y, <risa> y lo hicieron súper bien, sin ser, sin quedar como saco weas, no, me,
2: me encantó y
0: eh, bueno, ahora pasemos a tu trabajo esto era como el, el conocer a, a Felice y, y su gusto en la animación. Eh, bueno, <risa> para los que no conozcan a Martín y ya hayan llegado a esta parte <risa> todavía, eh, bueno, él es animador. Eh, ya habíamos mencionado que tiene una web webserie que se llama Leonel Salgado, que fue como el, creo que la primera webserie que hace. privado? Sí. Que está ahí en tu YouTube. Y ahora sacó eh, Crononauta, que bueno, esta es de una manera que fue a través de un fondo, que viviste a través de ellas, como no, no fue tan. Fue como más profesional, se podría claro, decir. No fue, no fue tan punky. Claro. Pero además Martín tenía muchos cortos, que es con lo que yo quiero partir. Que es de hecho la manera en que yo conocí. Yo conocí el canal de Martín Feliche allá oh. en ese lejano, en esa lejana época en que no sé si se acuerdan que nosotros veíamos memes a través de páginas de internet en la que yo ocupaba Ay, de de eh, el Feliche. Por la puta. Random weas. Random, random weas. weas. A Martín lo, lo, lo publicaban alto en esas páginas, le tenían alto cariño, parece. Y me acuerdo que nos publicaron una donde... Mis amigos de los administradores, weón, les mandaban mensajes.
1: ¡Oye, oye! ¡Hago bonito,
3: weón!
0: <risa> Así me acuerdo fue. una que salían los personajes de Regular Show, eh, que es Mordecai y Rigby, que se pegan un, un pipazo, parece, y un se, dan como una, un, se van en una volada en que empiezan a hacer el estilo de, de personajes que son ellos, pues como esta, este dúo como cómicos, como eh, volados, como son también eh, Viva San Batja, por ejemplo, sí, sí. bueno y era la animación, y esa fue la primera vez que yo te vi, no sé si es de los primeros trabajos que hiciste en tu canal, pero yo me acuerdo eh, que esa fue la primera vez que te conocí
1: pues, Yo partí como en diciembre del 2012 y eso es como de principio del 2014, ese corto, o sea como que ya un año de tiraje más o menos
0: pero sí que, sí que fue como yo yo lo vi que como pero loco porque además es un, una animación como que tú hiciste muy bien el trabajo de copiar porque si bien se parte con eh, Rick y Morty que están además muy bien hechos, como que se ve como que fueron un capítulo de regular show, eh, vaya agregando como otros personajes, como no sé, pues, como eh, Renny Stimpy, Iba Sam Bouthead, eh, Pedro Picapiedra y Pablo, y todos sí. están dentro de, de su estilo de animación, ¿cachai? Sí, yo creo que igual era un trabajo difícil como hacer que calcen como estos distintos...
1: Tuve que se estudiarlo.
0: Se... De, hecho, de hecho fue tan
1: parecido que los weones de YouTube me quitaron la capacidad de monetizar ese corto porque oh, toda... oh. Era como no lo bajaron no sé, no no es que no, YouTube no te da las razones wean, como que te quita la weá. yo creo que fue por eso, o quizás porque consumían drogas <risa> <Pero, risa> seguramente seguramente porque personajes infantiles, claro cl sí, pero, pero claro tuve que hacer la pega como de, de estudiar un poco los personajes y fue bacán porque eh, puta, si bien se mueven muy distintos así como ya hablando, poniendo en lenguaje técnico medio fome, medio pajero se, funciona muy distinta la animación de Regular Show con la de Baby Samba y con la de los picapiedras. Y me acuerdo que yo nunca, me había, nunca había estudiado los picapiedras. Y me puse a ver hueás eh, de los picapiedras, a ver cómo las poses de los hueones, cómo se paran, cómo caminan, cómo se mueven, qué tan rápido se mueven. Y caché que eran mucho mejores de lo que yo recordaba técnicamente, porque puta, bueno, se guardan los monos que barbera, de que corren medio tieso y que va pasando el fondo nomás. Sí. Pero, pero tienen mucho más que eso, güey. Y, y me encantó, me encantó cómo hacer ese ejercicio en ese sentido Y claro, de caché otras mañadas que tenían los weones en Bees and Bad Por ejemplo, que cuando hablan los hueones Porque normalmente la animación funciona con capas Y cuando un personaje habla, le, le mueven la boca nomás en una, en una capa Y lo que está atrás está quieto, ¿cachai? Pero los monos de Bees and Bad los redibujan enteros cada vez que movían la boca Y se notaba eso porque les vibra la línea y se les mueve el pelo caleta y, y puta, hice eso también, pues, ¿cachai? Como que traté como de imitar los estilos y. Y creo que funcionó.
0: <risa> que además esa animación, es, o no sé si el original, pero yo cuando lo vi estaba en inglés. Estaba en esto, inglés, sí. subtitulado en español. Lo cual sí. cuando yo lo vi por primera vez dije, ah, esto es como un trabajo como de un gringo. Y después caché que no, pero como un animador chileno que había hecho este, que dije, wow, oh, qué raro. Y ahí me puse a revisar como más de tus trabajos. Tenía ahí otros como cortos de, de Legend of Zelda. Esto eh, ah, sí. va como en esa línea como de comedia, como un poco parodia. Sí, como, media, como que los personajes son como medio sucios, por así decirlo, como que se salen dentro de como los universos en los que viven. Pues como que, eh, no sé, pues eh, Link es una persona como un personaje bondadoso, porque un héroe, pero dentro de esta parodia eh, no, no, no se mueve tanto en esa, en esa capa. Claro, no, no era bueno, una no. tipo Y después conocí a eh, Lorenzo Delgado, que no sé si es la primera que tuviste, Pablo de Martín.
2: Sí, yo creo que fue la primera. La primera y la única, tampoco, tampoco vi mucho más de Martín en esa época, pero sí, sí me acuerdo de ver eh, Lorenzo Delgado. Y, sí. y me acuerdo mucho, así como que ya vi todos los capítulos y, bueno, y cada capítulo se demoraba mucho en salir. Yo creo, que, <ríe> yo creo que por eso le perdí la pista a la larga. Pero me acuerdo que yo decía, hola, va, buena. Es como, para mí está Roberto Manfínfla eh, y Lorenzo Delgado. como que era una continuación mucho mejor hecha que... Roberto pero, pero me remetía mucho a esa época también de ese tipo es de animación es que claro, es pues que bueno, yo estudié
1: animación onda en la universidad, ¿cachai? pero igual creo que el formato de animación corta de internet partió como un weas como Roberto Manfín, Flopichulonco como weas hechas a la mala mea, un poco mal hechas como de manera precaria y de manera rápida y yo creo que, claro, el dos eh, de grado también partió un poco así, ¿cachai? Eh, Quizás un poco más desarrollado que lo, de lo que se trataba de Roberto en Finfla, que todo terminaba con Juan mortando a la pichula. Pero, pero... Eh, claro, también partió, puta, fue como de las primeras weas que hice y apenas salí de la universidad. Y en la universidad uno aprende un millón de weas, pero no, no se hace seco en, en, en nada mucho, ¿cachai? como que te enseñan las bases de muchas weas y de ahí tú elegí tu camino, por lo tanto también mis habilidades tampoco eran eh, tan pulidas como se fueron desarrollando después, y claro pues le da ese aspecto medio, medio artesanal a, a la mala de, de esas animaciones más, más vintage ya es vintage weón, una wea que salió en el 2008, <risa> ya es
2: vintage que brigio igual a mí sí. me da risa porque yo, 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 yo conocía la cara de Martín Felici por la, la, la cara que tiene en el canal de Youtube es siempre la misma. Como ese dibujo medio deforme, así los para los lados. Igual te pareció, man.
3: Puta,
1: gracias.
2: No, sé, no sé si puta, no sé me
1: estoy tirando para abajo por deforme. No. O me estoy felicitando porque dibujo pareció a mi cara, no sé.
2: No, una... te estoy felicitando. Ya, gracias, gracias.
0: Eh, y bueno. Además, Martín, yo, bueno, yo me acuerdo dos cosas también de Martín Flichi que vi, como conociendo lo que fue una que le hiciste una intro al Veno Espinosa cuando tenía su canal de al YouTube. Veno Espinosa, también le hiciste una del Ah, ya, yes, ahí no me acuerdo. Y otra que me acuerdo que le hiciste a un youtuber que yo seguía, que era gringo que se llamaba eh, Crítico de la Nostalgia, Crítico Fritzi. Ah, sí, bo, sí. Bo. Que también yo que como, lo, como loco cuando caché, porque yo, yo lo seguía ya conociendo, ya conociendo, tipo. Yo, yo me no lo conocía,
1: conocía. Yo, yo, el one me contactó y yo no lo conocía. Y oh. me contactó porque yo contacté al Epic Voice Guide para la voz del helicóptero musculoso. Y le escribí así, dije, puta, me imaginé ese corto con la voz de ese weón. Y yo dije, <risa> ¿sabéis qué? Le voy a escribir, carepalo, weón. A ver qué me dice. Y el weón me dice, dale, me, me respondió como al, no sé, a las dos semanas. Me dijo, dale, te apaño, pero vos me tenéis que hacer unos dibujos de vuelta. Y al final, <risa> ya bacán. Y lo apañé, o sea, y el weón me apañó y, y ese weón era muy amigo del Nostalgia Crítico. Y el weón me dijo, oye, tengo un amigo, weón, que va a pedir una pega, ¿Estáis disponibles? Y le dije, sí, vale Y me escribió este weón, nostalgia critic Y me dijo, buena, muy buena onda el weón Me dijo así como, puta, tengo un canal de YouTube y la wea Y, y creo que le comenté a un amigo Y le dije, como escribió un YouTuber, gringo, nostalgia critic El weón me dijo, nostalgia critic, me estás jugando Y le dije, no no, no, no Y claro, me metí a su canal de YouTube Y caché que era un weón gigantesco, un weón un weón muy conocido Y fue como, oh, mira tú y y
0: casi y ahí, como una productora, él más encima. Sí, también, sí como su manera de trabajar. Y ahí yo con
1: el sable. <risa> le cobran, <risa> weón. <risa> este está que era yo. grande. <risa> no, no, y y, y. y no, muy simpático, el weón. Muy buena onda. Cero paco, así como, weón, ya anda mandando, mensajes, No, para nada, weón, muy buena onda. Y, y me pagó bien ya la fecha. Así
0: que. Mira, importante eso. Y trabajé, y creo que hice después
1: como dos pegas más con el weón. Le hice como una intro de los Simpsons que quería. Y le hice una. Un, como a Balto. Que Balto. Que es como una película de, ah, de. un perro, de sí. Y quería que le hiciera como al malo de Balto hablando como político en un podio. Como una weá así. Y se lo hice. Y como que, No, pero muy buena onda el bueno, Y no, no le da ni un color. Como que no, 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 no es pasaba caca. Por lo menos conversando con no, bueno. un Sí, Así, que yo me
0: acuerdo que, que fue como igual raro Porque yo conocí a este youtuber gringo Que es como famoso igual Y eh. como me acuerdo estar viendo un capítulo y, al fin, y sale como una intro como animada Y al final salía eh, animación por Martín yo ¿Va? ¿Ah, bueno, una, una,
1: una vez yo estaba en una feria de ilustración X Vendiendo stickers y weas de mis monos Y llega una cabra Que mucha gente no conoce mis weas en feria de ilustración pues, Y llegó una cabra y me dijo Martín Felicicio y este nombre yo lo conozco, tú hiciste tú una hueá de nostalgia y crítica Y yo le dije, bueno, así como el lugar, más raro para que me conozca po,
3: bueno.
1: Y le dije, sí, y me dijo, ¿pero ¿y eres chileno? Y le dije, sí, pero no. yo, yo fui, y me dijo, ¿pero fuiste
0: tú? Sí, y yo
1: hice la cosa
0: Sí, que igual era, es que pudo, ahí, para la gente que no cacha el canal igual No sé si todavía existe en verdad, pero en ese tiempo era Nada más en la época en que los youtubers están como súper en alza eh, sí. Era un canal súper grande, pues, porque era un canal gringo, el loco es? tenía casi una productora. ¿Y qué hacía el ¿sí? loco? Como que criticaba películas, al principio eran como nostálgicas, pero lo, la gracia de él es que no era como que ponía eh, los videos simplemente, sino que él tenía como un grupo de cabros con los que actuaban las escenas, pues entonces se burlaban sí. como de mejor manera de, las de lo que él se estaba riendo de las películas, porque la gracia es que se reía de weas malas. Entonces, en vez de como poner, no sé, po, un extracto de limpia piscina, el buen representaba con sus amigos limpia piscina y ellos demostraban por qué era estúpido esa wea. Obviamente claro. no hablaba de limpia piscina, hablaba, no sé, po, de, pues, no me acuerdo de las películas, pero... De Balto. De, de ba Balto por ejemplo, ¿cachai? como vais a decir? No sé, pues Space Jam. Eh, él te explica a través de que ellos hacían las, las mismas interpretaciones. Y eso era más entretenido que como el resto de críticos que existían en esa época, por lo menos que yo veía. Además, el One igual cachaba ah. harto, eso lo hacía entretenido. Eh, pero un, bueno, lo que queríamos hablar también es un poco de, de la historia de Lorenzo Salgado y cómo no existe, yo me acuerdo que además a Martín yo lo entrevisté creo que hace dos años sí, eh, sí. cuando terminaste el proceso de producción de Cronauta, y entre sí, eso te pregunté ahí. también sobre Lorenzo Salgado, pues yo me acuerdo que me contaste que Lorenzo Salgado era una pega, si bien fue una pega muy bonita de cómo quedó, eh, el hacerlo no era nada bonito, y esos tres meses que se mamaba el Pablo y que alegaba eh, para Martín eran <risa> terribles Ojalá
1: hubiesen sido tres meses, bueno, en el último me demoré... Ocho. <risa> ocho. <risa> ocho meses. Eh, sí, pues, es que Lorenzo Delgado yo lo hice de manera autogestionada, de la manera más punky posible, pues, ¿cachai? Como que... Fue como loco, tengo una idea, eh, tengo la capacidad, pico, me voy a poner a dibujar no más, pues me voy a poner a hacer, a hacer el mono animado, pues, ¿cachai? Y... Y el primer capítulo yo lo pensé en modo de capítulo y tenía pensado el segundo, pero no tenía, no tenía un guión escrito, una narrativa escrita, no tenía la idea de continuar, no tenía una idea nomás en la cabeza, pero tiré el primer capítulo y la hueá publicaron en High Definition y la hueá agarró 20.000 sí. reproducciones en una noche sí. y Too para mí, weón. de hecho, no, creo que no he vuelto a hacer algo que... Ah, sí, la hueá en inglés, pero en español monos, en español no he vuelto a hacer algo que o saque 20.000 reproducciones en un día pero la verdad es que eh, fue súper fuerte y... Y... Y nada, pues la gente empezó a pedir más y fue como, ya, pues ya tengo la idea de cómo sigue la hueá. Pues. Y me puse a, a, a hacer más y me demoré como cuatro meses, creo que en el segundo capítulo. Y... Y claro, pues el primer capítulo lo hice, tengo un amigo que es músico y un weón me dijo, loco, yo te hago la música, porque uno de mis sueños es hacer música para animados. Fue como, dale, <risa> apá. Y, y estaba en la casa de él, que es muy músico, tiene micrófono y toda la hueá, y, y dijimos como, ya, que nada, hacen las voces. Puta, yo hago la este, yo hago la este, weón. Y este weón me dijo: ¿Sabéis qué? Tenemos un amigo, weón, que viene por acá, que yo creo que la voz de ese weón va a pegar más. Y lo llamamos, y uno se convirtió en el informante, y el otro en Lorenzo Aguirrado. Y... y así salió el primer capítulo, así a la mala. Y, y después, eh... yo publiqué el primer capítulo en un grupo de animación de Facebook. Y dije, como puta, estoy haciendo esto, no tengo plata, pero si alguien de repente quiere bañar con una manito extra, sería bacán. Y saltaron como dos personas que dijeron, como, dale, yo te baño por amor del arte, esta weón está chistosa y uno como que no me gustó como animar y como que
3: <risa>
1: y otro, puta, se convirtió en mi mano derecha y es como uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy mm. y y el bueno, weón como que todos los capítulos desde el 2 en adelante, el bueno, weón anima a uno una cierta cantidad de planos, poquito ni cagando en la mitad a la pega, yo creo que será como el 10%, pero ya el 10% es un 10% ya de pega no. que no estoy haciendo yo y puta, la, más la música que le hace otro amigo, las voces que le hacen otros amigos, ¿cachai? así se armó, a la mala y hombre, yo trabajaba de día en lo que es pega de verdad que da plata y en la noche me ponía a trabajar en Lorenzo Delgado y así, puta, terminaba como los buenos durmiendo 3-4 horas y hecho pedazos y la gente diciendo, oye ya vos, ¿cuántas cosas me
3: <risa> <risa> yo he hecho mierda Ay, wey, wey,
1: wey. yo bueno toda máquina haciendo una wea y ahí, en, bueno, después de 6 años de estar haciendo Lorenzo Delgado de, ese, de esa manera, dije como basta, ya no más bueno, me gané el fondo en cronauta, hicimos cronauta como corresponde, con sueldo, <risa> con un equipo, ¿cachai? Como se hacen las weas. Pero ahí dije, no, loco, ya nomás, no estoy ni ahí conseguir haciendo como a Lorenzo Holgado así. Porque puedo hacer otro cortito, que Que me dedique bueno, un par de horas al día durante un rato y que unas weas más cortitas, por ejemplo, el helicóptero musculoso, esas o wea fueron como dos meses nomás. Y no era tan, tan brígido David, ¿Cachai? No era tan brígido el ritmo que tenía En cambio Lorenzo Delgado eran muchos meses Y luego meses en los que no tiraba a na nada En el canal de YouTube y eso también perjudicó a Galeta, a mi canal de YouTube Porque, puta, es mucho más lento Porque en esa época están de moda los YouTubers sí. Es mucho más lento producir animación Que pescar una cámara y grabarse diciendo Hoy día vamos a hablar de la suegra. <risa> bueno, las suegras son Así que eso perjudicó a mi canal, pero filo. A mí me interesaba más hacer weas de calidad que, 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 que llenarme de seguidores por hacer weas desechables, de ¿cachai? Volvamos a Lorenzo
0: a... Salgado. Volvamos y... a Lorenzo Salgado. Sí, eh, pero es él, que vos. igual es, es brillo como Lorenzo Algado porque. Ya, como con, Ahora tú contando esto, como que uno se hace la idea, pero cuando tú ves Lorenzo Delgado, igual tú, sería como, sí, como igual la... profesional, ¿cachai? Como, como para los ojos de una persona que no, que no sabe animación, por lo menos yo creo. Como que uno lo veía como, oh, está, va oh, a está. ser súper profesional, súper bacán. Y eh, la
2: música, y la, verdad, música, va, pues, sí, pues, y
0: la atmósfera border...
2: que tenía.
0: Que era un trabajo eh, como eh, de un grupo gracias. de amigos. <risas>
1: gracias, pues Sí, es que igual en Lorenzo Delgado también... Eh... Igual, si comparáis el primer capítulo con el último, son dos weas completamente distintas. Porque también yo, al hacer Lorenzo Delgado y al hacer las animaciones de mi canal, también me voy perfeccionando como, como profesional del tema y voy aprendiendo más de cada proceso. Y también que igual yo soy nerd para la wea, si tengo caleta y libros de animación, como que he, sido, he hecho como un trabajo autodidacta ahí. Mm. Y, y, y al hacer como un poco de hombre orquesta, aprendí un poco de todo. Si bien yo ni cagando soy el mejor animador, ni cagando soy el mejor web que hace fondos, ni cagando, pero sí puedo hacer animación, sí puedo hacer fondos, ¿cachai? Sí puedo hacer. Puedo guiones hacer todo también. Un poco, y guiones, estáis Puedo hacer, quizá no soy el mejor guionita, pero puedo hacer, sé cómo se hace todo un poco. Y eso también me, me, me preparó Caleta para yo después liderar un equipo, porque, mm -hmm. bueno, si bien Cronauta es mi primer proyecto personal en la que lidero, igual he trabajado como jefe como director de animación en otros proyectos y el entender como cuánto tarda en hacer un storyboard o, o qué, qué hueá hay que hacer o qué hueá se pueden sintetizar de cierta manera, porque luego con Lorenzo Delgado, tenía que buscar atajos pero tampoco podía buscar atajos muy fáciles que sacrificaran la calidad de animación ¿cachai? como que eh, fue una constante búsqueda de equilibrio y esa misma búsqueda de equilibrio pues me, me, sirve, me ha servido como para, para otras pegas o para otros trabajos que en los que yo he tenido que guiar un equipo. Y, así que eso, eh, Lorenzo Delgado y las animaciones de mi canal han sido un poco mi escuela.
0: ¿Y cómo hacéis como el proceso como para llegar? ¿Cómo cómo escribir los chistes y cómo generar como este ambiente de una comedia, porque la gracia de Lorenzo Delgado tal, tal vez a diferencia un poco de cronauta que tiene un momento un poco más como serio, podríamos decirlo, que uh -huh. no se basa tanto en la comedia. Lorenzo Delgado era mucho más comedia, ¿cachai? Sí, po. sí po. Eh... Si, no, si Lorenzo Delgado no da risa no funciona. ¿Cómo, así, ¿Cómo llegaste a, a crear estos momentos cómicos? Porque no, no sé, pues estudiaste cómo, cómo construir un chiste o simplemente fue como lo que aprendiste viendo tele lo llevaste como a, a, tu, a, a tu trabajo. Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. No, nunca estudié humor, nunca estudié humor. Pero siempre
1: he sido un buen puta, el payasito del curso, mm. ¿cachai? Y también eh, hay muchas tallas de Lorenzo Delgado y que, bueno, tengo, tengo como... Tengo amigos también que tienen como mentalidad de... Esta weá, la, la, una vez la conversé con, creo que con el, el Héctor Romero. Que, que estos weones, los compares que hacen stand-up, en general, piensan el humor de una manera súper aterrizada y terrenal, ¿cachai? Se imaginan escenarios reales. Yo no, mi cabeza no funciona así, ¿cachai? Como que yo me imagino situaciones absurdas, totalmente surreales, que funcionan en un mono animado, ¿cachai? Mm. Si quería hacer... O, o, en, o en una weá como como las películas de... ¿Cómo se llama esta? The Naked Gun, ¿cachai? Que es como un humor surreal, como ya, un weón está corriendo en un campo de béisbol y de repente se le tira un león, ¿cachai? Claro. Como que ese tipo de weas, como que la podía hacer en un mono animado o en una wea muy surreal, ¿cachai? Pero no las podía hacer en... No sé, pues como el stand-up comedy que, que tiene como análisis más aterrizados de la vida. Mm. Y mi cabeza como que funciona así como que siempre me estoy imaginando wea, Eh.. Más pasas para la punta en tema de surrealismo. Y, y claro, pues viendo mono animado, pues Esa weá es de, de, producto de ver mono animado Y también, bueno, también es como tallas, weón, que han salido como de, 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 de conversaciones anteriores. Por ejemplo, el primer capítulo de Lorenzo Delgado, el malo y el chavo. Y el chavo es como un arte <risa> eh, eh, Esa idea salió porque un amigo, me acuerdo que compartí un meme en la universidad. Que decía como... El chavo me ha enseñado a sonreír hasta los momentos más tristes, como esos memes motivacionales pichuleros. <risa> y al weón, yo le respondí. Me puse a conversar con un amigo y fue como, cáchala, weón, un Estaba <risa> un vago. Era un vagabundo al que los vecinos le pegaban. Los vecinos le pegaban, weón. cuando don Ramón le pegaba. Los chicos le pegaban. Todos le pegaban. El weón era un vago. Que no se quería bañar. ¿Cachai? Era un. Y el weón romantizando la imagen del chavo. Y yo le puse como, me acuerdo que le respondí, yo pues me bloqueó. Le respondí, güey, bueno, el chavo, el chavo, si estuviera vivo, sería un pasturri. El chavo sí, sería un pasturri, el güey no pudo estudiar en el colegio, güey, era un vagabundo, loco, era un pasturri. Y yo güeno, me bloqueó. Me dijo, güeno, se le echó así. Porque le caí como la bola romántica a la güey. Y ahí fue como, ya, el chavo, el chavo, güeno, eh, narco, me un pasturri, un güey angustiado, medio narco, un dio Me dio un pasturri, güey, puta, además, El si pues, güey era un vago, pues, güey y claro que como que venían tallas como de, de, de atrás que como tallas que se ocurrían en el momento y las reciclaba y les ponían weá por ejemplo el segundo que vi Lorenzo Salgado le roban los riñones y fue como Pura, el en cadena típico de cuidado con la chica rubia que de, de, desperté en con hielo y a nadie le había pasado, nadie conocía a alguien que le había pasado pero estaba el mito urbano y fue como ya hagamos que a este sea el weón que le pasó le pasó a un weón a este weón le pasó que eh, ese tipo de De, de weas como Se me vienen ocurriendo Pero no, nunca tomé Y también tengo una pequeña fórmula Que es como por ejemplo Trato de a todas las escenas Pensar o en los planos Porque de repente a mí se me ocurre la historia es como que le voy metiendo los chistecitos A veces en pocas ocasiones se me ocurren los chistes primero Y después como que eh, eh, Pero por ejemplo pienso en un plano O en una escena Por ejemplo Capítulo 4 de Lorenzo Delgado, ya así como siendo bien, palo, llega Lorenzo Delgado en un auto, se estaciona porque hay una escena de crimen, y está lleno de autos de policía, y el weón llega y se estaciona porque hay una escena de crimen. Es una weón súper sencilla. ¿Cómo puedo hacer que esa llegada del weón en auto sea chistosa? ¿Cómo puedo hacer que ese pequeño plano, que no significa nada, que no tiene nada, mm. sea chistoso? Que el weón llegue derrapando como loco y choque a todos los weones. ¿Cachai? ¿Cómo puedo hacer que eso éxitos sea el weón que llega así? ¡ah! ¿Cachai? Y ya, ya el tiro, weón, no sé, pues, weón, eh, puta, eh, el, el, el plano de, de el capítulo 5, weón le van a disparar francotirador y el weón, no sé, po, está en una comida china, el weón saca de una weón, puh, y saca una, una galleta de la fortuna, la en la galleta de la fortuna y dice, agáchate. Y el weón se agacha y le eso como que, ya, ¿cómo puedo hacer que el weón escape de esta wea? Y, y ahí se me acuerdo que un amigo se, le, me había comentado que, que no sé, pues cómo sería que te leyeran la mano y que te están leyendo la mano y te dicen, agáchate y te agachas y como, chucha, y justo pasa una weá, es como, weón, qué weá. pero, y ahí fue como, ya, ¿cómo pesco esta idea y le incorpora a otro elemento, ¿cachai? y la genero y después ya, ¿cómo hago que esta weá que ya está chistosa sea más chistosa? Que la bala no le llegue al weón y le llegue un cuadro que está atrás y que el cuadro, el weón, caiga muerto, ¿cachai? Y sale como Mao en un cuadro, Mao Zedong, y le llega un balazo a Mao, y Mao cae muerto dentro del cuadro, ¿cachai? Y ahí voy pensando, ¿cómo, cómo hago que esta weá, que ya es chistosa, sea aún más chistosa? ¿cachai? O, o, y, y ahí la, la pienso y le meto como elementos que, weón, son. No hay, que nadie espera
2: que pasen, por, ¿cachai?
1: Claro, es que sí. Y, y, y también tengo como un par de amigos que les muestro estos guiones cuando los tengo escritos, ¿cachai? Eh, con dibujos, ¿cachai? Con, como con, con ideas visuales también, y les digo como eh, pégale una revisa si se te ocurre una talla súmala, ¿cachai? y ahí se, de repente yo reviso las tallas y de repente digo, puta, ¿sabes que esta no me gusta? porque no, no pega mucho, o algunas veces sí, y cuando sí me gustan las dejo, pues, ¿cachai? pero, y de repente ellos también me dicen, sabéis que esta talla no está buena? o mejor sácala, porque está fome, bueno. porque también se me puede ocurrir, mm. weá, fome, pues weá. Y, y claro, pues ya ahí recibo como este feedback de este par de amigos, que son amigos que, una, yo confío en su criterio, ¿cachai? Como que. Porque no me sirve para un amigo que lo vea y me diga, no, loco, está todo bueno, está todo bueno, está todo bueno. O que no me dé ninguna idea, o que me den puras ideas malas, ¿cachai? Y estos dos hueones, yo confío en sus criterios, sé que me van a dar ideas buenas, y. Y así, como que les pego como una, una segunda pasada, una segunda madura, ¿cachai? Al guión. Y a veces alguna idea del rescate, algunas no, pero ese es como el proceso... Eh, cómo como escribo un capítulo de Lorenzo Delgado, más o menos.
0: Si o como no que, hay que hay un chiste, por lo menos. ¿Ah? O como que hay un chiste, no, no solo claro, tiene que llevarse claro, claro a Lorenzo Delgado. Claro, ¿De, igual? Dónde
1: vienen, de, de dónde salen, cómo salen. Pero no, no igual... pienso, por ejemplo, en, esa, en esas reglas del humor. La regla de, mm. la regla de tres, no sé, pues, la aplico... Bueno, ejemplo, <ríe> se repite en weá. Por ejemplo, el fondue, fondua Ahí me equivoqué porque le puse, puse como cuatro repeticiones y a la cuarta ya se siente un poco largo el chiste. Tiene que ser tres, ¿cachai? Uh -huh. Pero así como premisa, remate y final. Como que no, no pienso en esas weas. Pienso que sea chistoso y que en mi cabeza se me ocurre y si que en mi cabeza uh -huh. me da risa, listo.
0: Sí, que igual como en las estructuras como de, de la comedia, como los chistes. <risa> bueno, como lo que hace Martín es como totalmente humor absurdo. Que es muy típico de, lo, de los cartoons, como los Simpsons. Eh, o como los que vimos en los 90, que debe ser como parte de, la, de lo que viste, de lo que fuiste aprendiendo como visualmente. Sí. Eh, y que la gran gracia es que es como lo que dice el, el Pablo, que un chiste, el chiste de un chiste es que sea algo que tú no esperes y que sea algo muy absurdo. En el stand-up, también el stand-up funciona así, pues como que la... Bueno, de la, por lo menos de los buenos stand-up, pero voy a decir porque a lo mejor hay gente que no, no usa esta forma esto, pero todo chiste tiene que ser algo absurdo que tiene que ser alejado de la realidad ahora lo que hace Martín es que lo lleva a algo mucho más alejado, como mucho más improbable, Que lo puede hacer y porque lo puede hacer, porque en el mundo como al animarlo, es más posible que un weón en un auto esté rapando y choque a las personas, que algo sería mucho más difícil llevarlo a otros aspectos
1: claro, pero por ejemplo a mí no se me ocurren muchas tallas en lo cotidiano que no sean weas absurdas ya para el límite ¿cachai? por ejemplo una vez estábamos muy volados con una amiga y la loca me dijo... Me empezó a hablar de un tratamiento dental que le hicieron. Me dijo que le tuvieron que echar cemento en una muela. Y yo me imaginé como iba a saltar en el dentista. Y, un camión, y el dentista se va a hacer un camión. Y el camión le empezó a echar cemento en la boca. Bueno, y me empezó a cagar de la risa solo.
2: Oh. Y... y tu amiga, ¿pero van a dejar moviéndome? ¡No! 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 Y yo, yo
1: cagaba la risa explicándole, tratando de explicarle a la hueá que se me había ocurrido. Y se me ocurrieron dos segundos, ¿cachai? Mi me, dijo, me mm -hmm. echaron cemento en una muela y yo me voy al, al dentista haciendo pasar el camión de por paico. A <risa> ese guan
2: y... entrando. Sí, ese guan entrando en un saco. <risa> bafiándole un saco. Eh, claro, ¿cachai? ese tipo de
1: weas absurdas se me ocurren, pues, weón. En, en weas cotidianas. Eh, así funciona mi cerebro. Sí, y, y, Pero como ese humor como más. Eh, slice of life, ¿qué se llama? Slide of life, slice, no sé. Bueno, pero que es como un más, más aterrizado, más. No, no funciona así la no, por... no...
3: Como
1: de la
0: cotidianidad.
1: De la cotidianidad, no, no funciona así. Que
0: el, que el humor que tiene que funcionar en el estándar, porque es súper necesario en el estándar, uh -huh. que las personas Empatizar. conecten, po, empatizan. Sí, po, sí, po, eh, sí po, que están como relacionados con.
1: Sí, ah, a mí me ha pasado esa wea, sí, sí es chistoso cuando tu tío hace, ¿cachai? No, en mi caso, bueno, yo me llevo las weas para la punta, no sé, así funciona mi
0: cabeza. Porque Oye, igual en el stand-up hay gente que hace weas muy absurdas, pero no puede funcionar solo en lo absurdo como si puede funcionar eh, Lorenzo Delgado, que funciona en una claro. que solo sea absurda.
1: Claro, Eric Andre, por ejemplo, hace weas absurdas, sí, pues, a cagar, pues, Pero, ese pero weas... Eric
0: Andre en su, su stand-up no es tan absurdo, sino como sus trabajos como, como cómicos son como Eric Andre Chow, pues, por ejemplo, sí, pues, que una sí, pues. wea como... que a mí me encanta, que yo, <ríe> yo, sí. a mí me fascina mucho Eric Andre, pero es para, para un público muy de nicho.
1: Sí, sí, a mí también me encanta Calera.
2: ¿Qué hacer es? una pregunta? Sí, 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 como llevándolo a Crononauta, porque igual Crononauta es algo igual distinto a lo que tú venías haciendo de antes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de, que, de pensar en el Crononauta? ¿Cómo llegaste al Crononauta?
3: Eh, o,
1: o ¿Cómo, bueno, lo, pensé, la,
2: la... cómo lo pensaste en un principio? Primer... Sí.
1: Originalmente quería que fuera como más de humor, pero de repente cuando empecé a escribir el guión me empecé a dar cuenta que tenía como una historia bacán eh, de manera súper sugerida porque en ese momento todavía estaba como la había compartido la idea con dos personas, tres personas y me empecé a dar cuenta que tenía como muchos elementos que tenían como un peso más dramático mm. o existencial de, y que estaba bueno, yo por lo menos yo sentía que estaba bueno y, y ahí fue como quizás bueno tenga que recortarle un poco la comedia porque le puede jugar en contra a este otro elemento que está bueno, ¿cachai? Y, y así fue. Pero igual siempre quería hacer con Cronauta, quería hacer una trama con un final, ¿cachai? Como, como una historia bien contada, narrada con progresión. No quería hacer como estos capítulos, como que al final de cada capítulo como que apreté el botón de reset y estaba ahí donde mismo. No, quería hacer como una wea que progresara una historia y una idea y, y, y la vida del weón, ¿cachai? Pero... Eh, claro, pero también tiene comedia y también tiene esa comedia absurda. ¿cachai? El marciano, el, el interterrestre, me <risa> dice, me, me llamo... <risa> <risa> pero... Eh, claro, o sea, ¿cómo escribí la historia? Eh...
2: ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo estaba ahí? ¿Cómo bueno, estás tirado de... en la cama y pensaste en la weá?
1: Estaba, estaba escuchando, estaba trabajando en una pega y yo escuchaba podcast, eh, estaba escuchando un podcast de, que hablaba de teorías conspirativas. ¿sí? Y ahí empecé como. Bueno, a mí siempre me han atraído las teorías conspirativas, por lo menos las más antiguas, creo que eran más entretenidas que las de ahora, como que los antivacunas y los terraplanistas. Que mm.
2: son fome, <ríe> Súper fome.
1: Pero antes, weón estaban los intraterrestres, los reptilianos, el viajero del tiempo, el... Puta, no sé, weón, caleta. La tierra es hueca. La tierra es hueca, pues, güey, los, eh, los... Los gigantes de Babilonia, los nefilim, había ah, caleta, weón. así que los humanos somos experimentos de una raza. Encuentro que son muy entretenidas, pero como ficción, nunca creí en una <risa> pero siento que son un terreno muy fértil. Eh, de, de contenido de ciencia ficción es como, y nadie lo estaba aprovechando y, y claro, yo estaba escuchando este podcast y en un minuto eh, fue como ya weón, o sea, es que te, tengo que hacer algo con esto weón. Eh, siento que acá hay mucha materia prima que se está desperdiciando y, y ahí empecé como a trazar una idea y fue como ya y si todas las teorías conspirativas weón ocurren en un mismo universo weón, <risa> Y <risa> todo así, o por lo menos la interesante, ponía a decir, ah, que la vacuna, el chip fome, weón. Bueno. Y ahí, claro, empecé a meterle reptilianos, extraterrestres. Y después dije, ya, puto, tiene que haber un punto en el que también habían otra un par extra que quedaron afuera, que también estaba tratando de meter en la mezcla, pero fue como, no, no, no aportan tanto. Y, y así, como que empecé a desarrollar la idea, pues, y, y ¿qué tal si el único weón que, cachai estas teorías conspirativas? Porque siempre está la imagen como del orate con el letrero, el fin se acerca, el loquito gritando en la calle. ¿Qué tal? El si divino el huevo, anticristo. El divino anticristo, el Rorschach de Watchmen, ¿caché? ¿Qué tal si el, el loquito cuidado que grita todas esas weas tiene razón? Yeah. Y, 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 la, y todas las weas que dice son reales. Como y claro, y que ese weón sea un viajero en el tiempo y que él se enfrentó a los reptilianos. Y, y, y ahí como que empecé como a cuajar toda esta wea y a mezclar mm. todo este tema. Y ahí de repente se me ocurrían como escenas, ¿cachai? Como no necesariamente como, como la idea completa, el guión entero. Yo creo yo creo que empezaron a ocurrirse en escenas. Y dije En un capítulo creo que vaya el espacio. En otro capítulo quiero que el que hueón esté en la Antártida. Y ahí empecé como, ya, ¿por qué va a la Antártida? Puta, ¿por qué hay un hoyo en el mm. pal centro de la Tierra? Ahí se encuentra el la terra. Y ahí empecé a conectar las hueás... ¿Ya? ¿Y por qué viaja? ¿Por qué quiere comunicarse con lo extraterrestre? Porque, pum, y ahí empecé como a unir hueá y a mezclar los elementos y empecé a darle forma. Y estuve como seis meses trabajando hasta que llegué como a la forma final.
2: Y claro, después de ahí, le John Titor está calcado el nombre. Po.
1: Sí, pues es que John Titor era como. Es el personaje de la teoría conspirativa de John Titor, pues, weón. Como... Está ahí, existe, está tirado, ¿cachai? Como que para aquí le va a inventar otro nombre. Sí. Y, y aparte que tampoco es como un personaje de ficción como patentado por Disney es un, No, es un, ahora, es un mito hasta urbano. ahora no
0: Es un mito urbano al internet
1: claro, Es un mito urbano, weón. como que es, es tierra de nadie Porque podía Y ahí fue como ya, pesquemos este weón Lo mismo con los Anunnaki como que weón, es, es tierra de nadie como que, y, y ahí los empecé a incorporar Y y empecé como A armar este, este Esta historia Y y la trabajé caleida porque también tenía otras ideas que sentía que no calzaban bien en, en el viaje del hueón o en la narrativa y, y se fueron para la casa. Pero, pero eso. O sea, siento que todo lo que saqué eh, fue bueno que se haya ido. Como que no, no hay nada como puta que lata, tuve que cortar el capítulo del. No, no como que está.
2: Estoy una, una sandía calada. Una sandía calada, sí. <risa> Oye, y el, y, y el trabajo en equipo y todo el proceso de Mira, postular... Calmado. Al... Dale, dale, dale. Eh, igual como
0: para las personas que no sepan, deberíamos como, como hacer un refresh ¿De qué trata eh, Crononauta? Como Crononauta, que es la serie de, de Martín Fritz, que se terminó de estrenar la semana pasada, o sea, como a finales del 2020, eh, una historia que trata sobre un viajero el tiempo que se llama John Titor, que viene de la idea de este mito de la Internet, de un supuesto viajero en el tiempo que se llama John Titor, que venía a salvar el mundo, y que se tiene que enfrentar con los reptilianos,
2: que en el Pero futuro en el mundo... Del... En, en, es en, el...
0: <risas> en el
1: mito, según el mito urbano de Internet, el weón venía a buscar un computador, venía sí. a buscar un
3: Pentium,
1: mm. Oye, el weón era como, voy a salvar... Porque él venía del año 2030, porque en el año 2030 van a inventar los viajes en el tiempo. Que a poquito <risos> rato ya, weón viajó del año 2030 al año 2000 a buscar como un compact presario para salvar su futuro. Y es como, como ah, una no, guay, no tiene ni piel ni cabeza, pero weón, hay que de gente que lo cree que es de verdad. De hecho, hay gente que me ha comentado en los videos de Cronauta diciendo que todo lo que
0: sale ahí es cierto. Como lo sí, que sale en tu, en tu serie? ¿Es ¿sí? cierto? Sí, hay gente que me ha comentado. El Mira, es brige, quiero hacer un, un, un paréntesis Que yo me compré hace poco un libro que se llama eh, Alienígenas Chilenos Que bueno. es como Que es brige porque tiene partes como súper interesantes Entretenidas porque son como, no sé pues, Las como visión de los mapuches respecto a Cómo ellos entienden lo que es el Alien Que es como muy bacán eso, pero es muy triste Que todas las webs de Alien terminan en entrevistas Con un loco culiado Do con un doctor, que Faye. Pura hey, doctor No, Faye. Con... Salfate no, con unos buenos que no tienen pérdida. Eso es lo que está diciendo un buen que decía que el trauco era un invento de los aliens, que en verdad se robaban como a las personas y tenían como una base en los... Weón, como buenos que diría el divino anticristo. Horates, pues weón, horates. Bueno, horates,
1: horates. ¿He visto el, el, ¿cómo se llama el programa OVNI de TVN ahora? Porque en los 90 todos lo vimos y nos cagamos de miedo Pero lo he visto ahora, está en YouTube. ¿Lo has visto no. ahora? Es como, es para el pico de malo, weón. Como que todas las, todas las entrevistas que dais... Vos decís, Juan, esta persona me entrega Nula credibilidad a lo que está diciendo ¿Cómo, Juan, ¿cómo le voy a creer a esa persona? Y no es que yo sea como En la bola escéptica, así como, no, los aliens son Una ridiculez, no, pero te <risa> Entrevistan de repente como un arriero ¿cachai?
2: No,
1: oh, sí, sí lo, lo, Los martianos a mí Me, me, me llaman, payaron. Me llevaron
2: Como en la guerra la, la, la de la selva, así Cuando entrevistaban a ¿no, Juan con bigote que había visto Chupacabra <risa>
1: hueón, sí, hay una personas que están derechamente mintiendo, y dicen ¿te vi marciano? sí, yo vi tre tres, tres marcianos y sí, me llevaron en una nave que tenía tenía muchos colores ¿Tú ¿qué es hueón, de verdad, le tengo que creer a esa persona, como no, hueón y te muestran videos de filmaciones con cámaras de cassette de los 90, y veía
0: una luz, y la luz decía, sí. oh, esa luz se está moviendo, y es loco,
1: porque el pulso del weón es una luz de la calle, es como,
0: weón. Bueno, en este libro pasa lo mismo, como que de repente es muy entretenidas porque son como, no sé, pues como los mapuches te están contando cómo entienden los aliens, pero, no sé, pues capítulo siguiente, un weón loco que dice que viajó con un alien, y ese alien es el Ángel Gabriel, y que hay una pelea yeah. aquí en la Tierra entre los aliens, y los aliens buenos... Eh, y, la, y la, la Guerra Fría fue una mentira que fue para esconder el toal. No, bueno, bueno, Mira, un yo, millón de yo
1: creo que es increíble que existan esas personas y agradezco que existan porque, weón, bueno, que la raja que hayan esos mitos. Mm. Yo creo que lo peligroso es cuando hay personas que los sí. creen. Como por ejemplo el temita de no sé, la gente que no se quiere vacunar con el COVID. O, de, o que no se quieren poner
0: la mascarilla. O que, o que no se quieren
1: poner la mascarilla. Claro, yo creo que ahí está lo complicado. Pero el que existan y que nadie les crea pero que existen y que inventen esos mitos, es maravilloso! Y el, había una página que se llama ser, no sé si la cachan. No. Y en esa página había una sección de noticias conspiranoicas. Y, o artículos conspiranoicas, como que era una sección de la página. Y, y era la raja porque había noticias que, que yo decía como... Eh, los grises ganan la guerra contra los reptilianos. Buenas noticias para la humanidad. Y eran noticias, pues, weón. Y, vos veía, y abajo desarrollar la noticia, y abajo habían comentarios de gente como diciendo, uff, que alivio, weón, qué bien. Y a mí esa weá me, me mataba, loco. Me mataba y decía, weón, qué la raja que hay gente que te crea de verdad esta weá. Y, y, pero como ficción me encantaba, me encantaba, weón. Es, es bacán, es bacán porque hay muchas weas que se contradicen. Porque están los bueno que creen que la Tierra es hueca, los buenos que creen que la Tierra es plana, están los güeyes, no sé, como... Me encanta, weón. Me encanta. Son como puras weas construidas sobre, sobre palos de lado, loco. Una así. Mm. Le quitáis un palo de lado se rumba todo, weón. Pero me, me
0: importa,
1: es muy entretenido. Eh, ya, volvamos a otra no, la
0: pregunta que iba a hacer perdón, tu hermano. No, no yo partí de hecho con esto. Oye, con tú, esto salía.
2: Y ese libro lo, lo, es de Francisco Ortega, ver? Lo hace. Sí. sí La, es, lo, lo voy a buscar, weón, bueno, porque está muy bueno en el.
0: Una parte, yo todavía no llego a este capítulo, dice: se, se llama ¿Cuánto sabía Pinochet sobre los aliens? Oh. Y, y yo quiero puro llegar a esa parte porque en verdad es como no sé con qué me van a salir, porque verdad es que el libro es brillo, porque hay partes que son muy buenas, pues como muy interesantes y otras cosas que son una estupidez, que son dice nuevamente un, una persona loca que la dejaron hablar y el, el periodista dijo como ya esto para el libro. pues sí. Me faltan 60 páginas para
2: llenar. Sí. Estemos
0: locos. No, y está lleno de locos, lleno de orates, lleno de orates, lleno de orates diciendo una hueá pero yeah. tonta. Así. Pero no Francisco es Francisco Ortega,
2: es como una entrevista a tal persona.
0: No, es que él parte de la base que él cree mucho en los Allen, como que cuando chico estaba muy influenciado, pero nunca ha visto una hueá de alien, entonces como que empieza a entrevistar gente. Y él cuenta que cuando chico se metió como, no sé, pues, como a un grupo de ufología de Concepción, po, que eres del sur, y dice que la primera vez que fue fue como que se sintió muy decepcionado porque era gente, eran orates hablando, pues, ¿cachai? Y el buen.
1: Mira, en cuanto a eso como de la oraticidad de, de lo que rodea el OVNI, porque yo creo que todos hemos googleado, weón, eh, avistamientos mm. o mierda así, pero siempre con, weán, de, 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 te pillé con weón directamente falsas o malas, weón, así como... Pero yo la única weón que he visto que me ha entregado cierta credibilidad es este documental de Netflix de Bob Lazar. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? No. Sí, 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 sí. Eh... Se llama como Bob Lazar y el área 51, una weón así. Es la única weá que he visto que he dicho como... Ah, tu madre mira, acá hay algo. Y esa weá se la recomiendo a ustedes dos... Y a los que estén escuchando esta weá... Porque de verdad es muy buena documental. Y Joe Rogan, este weón que tiene como un podcast... Con 6 millones de capítulos... Le hace una entrevista a Bob Lazar... Y en la entrevista el weón cuenta más weas que nos salen en el documental. Y el weón no es un orate. Uh. Mira, puede que todo lo que estoy diciendo es mentira. Pero vos no lo... No, no, si, si está mintiendo... Está mintiendo súper bien y no, no es un orate. No, no es un weón que está hablando de Porque igual de repente... Veanlo, veanlo nomás. ¿Cómo se llama? se llama, Está en Netflix. Se llama como Bob Lazar con Z Lazar y el área 51, una wea así. Pero okay. si buscáis Bob Lazar, te ha salido en todos lados. Porque igual es como una celebridad dentro del tema.
0: pero Igual como y... un, para defender el libro que estoy leyendo. Porque <ríe> igual hay entrevistas como... No, pero que hay entrevistas, por ejemplo, porque el loco creo que es Alindorfo como... Jiménez. Y tiene familiares mapuche, entonces tiene como yeah. cercanía con el pueblo mapuche, entonces fue como una escuela rural dentro del Walmapu, y una niña le empezó a contar sobre un avistamiento como un ser gigante, pero que él, ella nunca lo llama alien, sino que es como un ser espiritual, que su abuelo siempre le ha contado, que, un, que mm. dentro de la mitología de los mapuches, son seres que los mapuches dicen que vienen del espacio, pero ellos nunca los llaman alien porque es dentro de la, del entendimiento de los mapuches, y que ella dice que lo ha visto muchas veces y que la primera vez que lo vio, Sópero le empezó a contar sobre esta historia de que él también lo haya visto una vez que, dentro de la oscuridad de donde ellos viven, vio caer como una estrella fugaz. Entonces, es muy buena esa historia. Mm. Nos suena como un orate, pero después de ya. ese capítulo aparece un orate. Ya, espérate, espérate. Eso, lo que acabé de decir es importante y es interesante, y te voy a contar por qué. Pero primero,
1: necesito saber, ¿hay alguna descripción física del gigante?
0: Puta, sí, en el libro, pero en este momento. Ya, me, me la vaya a, a dar
1: después, después me la dais. Te, te cuento por qué. Porque en el cajón del Maipo, un amigo tiene unas
3: casas, el...
1: no, 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 no te estoy hueando esto no, no puedo. <risa> arriendo una casa en el pueblo que se llama Lo Valdés, que queda al frente de Años Morales, y una vez le arrendó una casa, la mamá de mi amigo, con una vecina de él, las dos personas, yo las conozco. Esto es real. Una vez viene, esto... No, de verdad, no te estoy weando. Esto es vieron una vez un gigante
0: semi-transparente
1: caminando en el patio
0: de la casa en la cordillera y se desvaneció en el aire. ¡Oh! Bueno, también creo que la niña lo contaba, porque la niña se lo dibuja al, al Ortega, ¿pues? ¿Cachai? Le dice... bueno Yo te la, cosa,
1: la cosa es que mi amigo, el, el que de esta casa, el hueón es montañista, y el hueón trabaja como haciendo trabajos verticales y instalando weas gigantes por todo Chile, y el hueón ha contado esta historia galete veces, veces ya que conoció, dijo que la otra vez se encontró con unos arqueólogos que vieron la misma wea en nuestra parte, con un desierto... Oh. También veros la misma hueá. Y ahora que vos me digáis esto es como, ya, pero, voy a chingar Y la verdad es <risa> que yo me puse googleando y yo lo googleé porque, puta, la historia es buena, ¿no? Sí, pues, muy buena. Y, y lo googleé y caché que en el F, el FBI, derriba Real FBI, eh, tiene documentos, caché, que dicen que recolectan eh, testimonios de personas de no me acuerdo de qué parte de Estados Unidos que saben de estos seres, que son seres como interdimensionales, gigantes interdimensionales, una wea así, que son de naturaleza pacífica. Y que no interactúan como con el mundo, que pero aparecen y se van. Y es como, oh. loco, ya lo que me estáis contando, como que es como la cuarta vez que escucho de estos gigantes <risa> Y es como, muy, ya, es raro, Porque uno cuando habla de ovnis uno habla del platillo volador y el marcianito cabezón. Pero esta weá de estos gigantes raros, weón, eh, no sé, yo no digo que creo en la weá y no digo que existan, <risa> pero. pero puta, da para
2: pensar, po van.
1: weón. Weón. Hay un podcast que, hay, tengo un podcast que se llama La Cajita Felice. Hay un capítulo que hablamos de oni y ahí cuenta la historia más detallada de, de este gigante. Mm. Por si le A ver, interesa sí, al auditor. Pero sí. es eh, eh, loca la weá. Por eso me dijiste un gigante y lo vio una niñita.
0: <risa> no, pero es que ese libro de repente tiene esas weas. Pues, como historias muy entretenidas como desde la concepción de gente generalmente justo de gente que viene en el Walmart, porque son sectores más rurales, más oscuros. Entonces como las luces, como las cosas que se ven... Eh, se, Sí. Se nota mucho más, eh, como que lo vuelve mucho más entretenido, también cuenta una historia de que iban eh, en una camioneta, iban con un famoso científico de la Universidad de Chile, que no va a dar el nombre porque el loco pidió que no diera el nombre, porque este científico dice que nunca va a admitir que pasó eso, no se masa. Un, un equipo de periodistas dicen que los fue persiguiendo una luz, y Doctor que <ríe> los fue de la luz, que es supuestamente algo muy común que pasa en ese sector del valmapu y el profesor como de la Universidad de Chile nunca, nunca va a querer admitir que vio eso dice que no, que no vio lo que, lo que vieron todos entonces bueno, esas historias son entretenidas pero, Porque, pero él también lo vio, ¿po, ¿no? Sí, pues de hecho, cuentan los locos que iban en el auto, que en el, como iban como en una van de vuelta, como iban como desde el buen mapa, hacia el pueblo, y lo empezó a perseguir una luz. Y el conductor iba a cagado a mío, el conductor le dijo: No, esto pasa constante, pero estas luces, según nuestra cosmología mapuche, se significan dice? algo malo, entonces hay que irse, hay que irse. Y y, él, bueno, yo, él, y ahora él estoy... miedo, pues, y, pero él dice que cuando se bajaron dijo dijeron usted vio las luces y el profesor dijo no yo no vi nada y, yo, y todo lo que usted todo lo que usted digan ahora yo lo voy a rechazar es que, yo, es que lo va a desacreditar pues sí, imagínate porque... pero yo, como un profesor
1: de física una web así yo igual por ejemplo hace poco pregunté porque eh, yo no soy guan seguidor de las weas de alienígenas y la web así pero me interesa mucho la narrativa el aspecto narrativo de la wea me, me gusta mucho y pregunté por Facebook así como a gente como, weón, ando recolectando historias de avistamientos de alienígenas pero porfa que no sean historias de no, si sí, yo estaba volado y vi un punto en el cielo porfa que cuenten historias cuáticas <risa> me llegaron, puta, buenas me llegaron como dos o tres, y claro hay caletas de historias como de weones que puta, un, el loco que hizo la voz de John Titor me contó una historia, weón, súper cuática de que vio una en el cajón del Maipo, weón, una luz que lo seguía y después la luz se fue para arriba, y... Ahora, bien, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora, ahora, sí. Sí.
0: ahora sí volvamos Cronauta. Eh, ¿Eh? preguntarte, preguntarte cómo fue el proceso de producir esta serie que sí fue de una manera más profesional, profesional a diferencia del trabajo punk que fue hacer Lorenzo Elgado. Ajá. Ya,
1: el primero fue, nos ganamos el fondo, nos avisaron que nos ganamos el fondo y yo porque onda me ganó el fondo como en diciembre, pero la plata la soltaron como en abril, marzo abril, que yo sabía un meses que yo sabía que el proyecto iba a ir, pero todavía no tenía plata. Y en, ese, en esos meses me puse a hacer el storyboard de la serie. Ahí? Eh, me puse a dibujar como loco, sin sueldo, pero da lo mismo. Como wean. Y estuve ese verano entero haciendo el storyboard de los ocho capítulos. Eh, y en marzo eh, grabamos las voces. Ahí todavía no empezamos la producción, todavía no... Ya no nos conseguimos una oficina, nos conseguimos una oficina con el Duoc, porque el productor es profesor del Duoc y él se consiguió esta wea. Y ahí nos agarramos plata de arriendo de oficina. ching. Chin! Y, y empezamos a, a grabar las voces, ¿cachai? y algunas voces eran de gente con la que yo había trabajado antes, Lorenzo Holgado otras personas fue que queríamos para algunos personajes, porque tampoco teníamos un presupuesto muy holgado, pero para algunos personajes queríamos como voces profesionales y una de esas era, era de John Tito y ahí publiqué un casting así como, loco, estamos buscando voces para, este, para el protagonista de la serie estas son las referencias y me llegaron como 60 candidatos y, y después como de desmenuzar bien como que yo y otras dos personas que eran como mi círculo de confianza llegamos a la conclusión de que ese weón tenía que salir un título y le dijimos loco muy seguro y muy pro el weón había hecho las voces de Survivor Man y le dijimos como loco pero tenemos poca plata, apañai por X cantidad, y el weón dijo vamos claro,
3: y, claro.
1: Y, y ahí grabamos las voces también en ese periodo grabó Lucas y el socias que también hicieron mm. mozos y otras personas
2: entonces, ¿las voces tuvieron primero que la animación?
1: Siempre, siempre las voces van antes que la animación. Así como ah, para la gente, siempre las voces se graban antes. No podía, porque para animar tú tenés que hacer que el personaje actúe lo que está diciendo. ¿cachai? Si las voces están más calladas uh -huh. eh, o más intensas, eso cambia cómo se mueve el personaje. ¿Cachai? Y eso es mucho más fácil. Y, y hacer calzar un mono con las voces ya teniendo las listas es mucho más fácil. Que tratar de ya tener un mono animado sin el timing preciso tratar de hacer las voces ¿cachai? siempre las ¿verdad? voces son primero, siempre, no es, como, no es como mi metodología de trabajo, siempre, siempre. después eh, y le mostraba el story con a los actores de voces para que cacharan como las caras de los personajes las intenciones, etc y después con las voces ya grabadas eh, empezamos la producción en esta en este estudio y empezamos como con una como en una parte como dentro de la producción pero también era como media pre que fue el empezar a hacer como los layouts para que empiecen a animar los animadores después porque nosotros hay, hay un proceso en la animación que se llama layout que muchas animaciones de bajo costo se las saltan porque creen que de repente es un eh, de repente puede ser una etapa media saltable que es ver, un layout consiste en en dejar como los planos más o menos hechos con las poses claves, por ejemplo si yo voy a tirar este lápiz, lo tiro lejos ¿cachai? hago este movimiento una pose clave es esta ¿cachai? que es un extremo mm. del movimiento y la otra es esta ¿cachai? todo lo que está entre medio tiene otro nombre que se llama los y sí, la verdad pero, pero las poses claves que son las importantes son esta y esta ¿cachai? y también yo hice una librería de personajes que es por ejemplo eh, para reciclar y para ahorrar pega que por ejemplo si John Titor está de frente, hice un dibujo de John Titor de frente, hice las caras, las bocas, todas las bocas y las caras de las poses como más principales de John Titor, por ejemplo, de frente, de tres cuartos, perfil, y, y cada vez que se necesitara un John Titor y de, de todos los personajes se necesitara de frente, pescáis la, capa de, en la cara de ese archivo y la pegáis nomás, y si se necesita modificarle un poco, se le modifica un poco, pero ya te soltaste todo el dibujo weón de la forma de la cabeza y toda la agua y así lo hice con y los props, que son los elementos ¿cachai? por ejemplo, todas to lo, lo, las cosas con las que interactúan los personajes el control remoto, el imán del weón el fierro con el que le pega, todas esas bueno. y armé toda esta librería mientras había otro cabro que estaba trabajando haciendo los layouts del primer capítulo y de ahí cuando ya, eso fue como un mes más o menos quizá un poco más y de ahí llegó el, eh, llegaron, empezaron a llegar los animadores, ¿cachai? y ahí a los animadores se les pasa el layout que ya que están los tiempos marcados mm. están los personajes están los personajes dibujados como con líneas churadas no más líneas feas ellos después limpian la wea pero ya tienen un ya saben cómo se va a ver y ya tienen como el, el tienen casi como que llenar espacios entre pose y pose no más más allá que de, de cuando le saltáis el layout tenéis que hacer que el animador desde el principio a fin como que interés, invente cómo se va, claro y esa wea se presta mucho para que de repente la mano de un animador y la mano de otro no se parezcan mucho, o los dibujos no se parezcan tanto, y haya que corregir. Y la plata que te, te ahorraste, weón, en, en no hacer layout, tenés que invertirla en hacer corrección. Esta es la parte técnica Fome, ¿cachai? Entonces, y, pero así lo hicimos, y, y como que todo eso lo aprendí yo trabajando en otras producciones, ¿cachai? Que, que yo notaba como que le faltaban algunas cosas. Como, como por ejemplo el uso del layout o el uso de librería de personajes o el uso de librería de prop y, y, y también con mi experiencia trabajando Lorenzo Delgado de cómo ahorrar ciertas weas qué tan importante es que el layout esté bueno versus qué tan importante es que bla 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 bla, bla. y ese fue el proceso y después claro, entraron los animadores y mientras se estaban animando no sé, pues bueno, se está animando el capítulo 1 se está haciendo el, los layouts del capítulo 3 ¿cachai? Mm. y después iba puf, pasando como escalerita y y eso, y los fondos también se iban haciendo de manera paralela los fondos no eran tan no igual hubo como una carrera contra el tiempo porque de repente como que los animadores como eran más que los artistas del layout, de repente los animadores lo iban pillando, ¿qué sé? Y yo tenía que meterme para allá y sacar agua de ese bote y ahí, ahí tuve que hacerlo todo un poco por lo mismo y, y también, y los fondos se iban haciendo de manera paralela, y esa fue la producción como la producción en sí mismo y eso duró como entre abril y enero, de abril del 2018 hasta enero del 2019 y después ya con todo eso listo, todos los fondos listos, la animación lista, los props, toda esa weá, pasa a postproducción, y ahí es cuando se ponen los, y eso fue como 2019 y parte del 2020, que es cuando se ponen ya los elementos animados sobre los fondos, se ponen los colores, las luces, lo, el look final y
2: claro, la música
1: también se puso en esa parte. Eso fue como el proceso de desarrollo de la serie.
2: Y tú estabas ahí, claro, picando por aquí, picando por allá, revisando todo, el, todos los aspectos. Me imagino. Luego yo fui
1: director de director del proyecto, director de animación, director de arte, porque yo era el que también le dibujaba los fondos a los a las o sea, a las fondistas para que cacharan cómo se dónde que iba que ir la cosa. Claro. Eh, los colores, la paleta de colores, todo eso se los tenía que dar yo, ¿cachai? decir que soy director de arte, director, director de animación, animador, porque había planos que de repente yo decía como, puta, hay pocas lucas, prefiero que los animadores animen los planos más complicados, y las weas que son el plano del compadre parado, weón, con viento y que se le mueve el puro pelo, lo animo yo, ¿cachai? Y me ahorro esa plata. Animador. Eh, ¿Qué más hice? Eh, ¿Hiciste voces? De... Hice, sí, hice un par de voces, pero no, 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 es extra, no sé si cuenta Hice mmm, layout, porque también estuve metido haciendo layout con el otro logo que hacía layout. E hice los props, todos los, los elementos, ¿cachai? E hice los storyboards, hice los, hice los animatics con dos personas más. E Así que loco, hice hombre orquesta, ¿cachai? Hice como... Para que cundieran las lucas, tuve que hacer de todo un poco. Así que también fue súper estresante. Y entre medio de eso, mandamos una agua al espacio, que también es el proyecto sí. Sí, ¿sí? Lo ¿sí?
2: Vi un, sí, vi un video en YouTube y salía, era como una animación en una placa acrílica. Sí,
1: sí, en una plaquita, en una plaquita acrílica, sí. O sea, weón, bueno, entre todo eso porque yo también fui el que coordinó la weá del lanzamiento del espacio, el que hizo los cálculos y toda la weá, como que recibí ayuda, más que nada por el tema del sistema técnico del radar y del rastreo que tuvo el aparatito, pero pero también fue como una weá que hice... O sea, weón bueno, se me juntaron todas esas weas, fue más interesante que la chucha, pero lo pasé muy bien, y fue como ese año pude vivir de hacer animación mía y fue como una, eso es bacán. una meta cumplía así como de la lista del ¿sí? pero eso, eso eso, fue como el proceso de y, y claro yo ahora estoy diciendo toda la pega que me echa el hombro pero no le estoy quitando para nada el valor de la pega que hicieron no. todos los demás cabros weón. weón los animadores, weón, el artista, los artistas layout, loco, las fondistas, weón secos, secos, secos los weones, ¿cachai? Porque yo haciendo Lorenzo Olgado tengo cierta capacidad para hacer fondos, ¿cachai? Paisajes, pero estas cabras se dedican a hacer fondos y hacer paisajes y me volaban la raja, pues, bueno, sí. yo les daba una idea les daba un par de referencias, que si una weá mucho más allá de mis habilidades lo mismo con las animaciones puta también unos animadores, weones, increíbles, loco y que yo les decía como, ya, loco, esta es la weá este es el animatic, así se mueve el personaje más o menos así, y después veía el plano hecho y decía, que yo jamás podría tener, dejarlo así de bonito bueno. y no la cagó fue un fue una, un esfuerzo colaborativo muy 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 bonito weón bueno.
2: oye y la música yo la encontré igual bueno, yo estoy esperando que suban ese disco de Spotify Espero eh, que yo lo... también estoy esperando que se suba porque ya lo
1: mandamos pero Spotify como que pasa por un periodo como de aprobación y de revisión y se supone que esta semana ya debería estar porque se cumplía las tres semanas onda ayer Yeah. y porque decía como se demora de una a tres semanas y un amigo me dijo, loco, a mí se me ha demorado de dos días a dos meses así que mm. puede ser cualquier momento <risa> y <risa> así que puta no sé, ya lo mandamos ya en cualquier momento debería estar disponible pero sí, la banda sonora la hizo sí. Ignacio Weiss y sí. sí. es el que le hace la música a, a todo mismo ¿no? Pensé, se le hizo a Lorenzo Delgado, wow. se le hizo además el helicóptero y el weón es un músico seco Síganlo en Instagram, el weón está siempre subiendo videos Tocando weaditas Toca con estos pedales, looper y hace weá. Y él también es el tecladista de Anarquía Tropical mm. y el weón, Pero el weón es seco es, un, es la definición de un músico profesional El weón como que yo Con ese loco, bueno con Lorenzo Bicado Ya tengo esa experiencia Le digo como loco, tengo una idea para un tema Para esta parte, ¿cachai? Que suene más o menos así le mando una referencia, que, que pero que sea más denso. Y, y ay, tengo como una agua en la mente y se la mando. Y este weón me dice, compadre, no se diga más. Y después al, no sé, al, al tiempo, después a la semana, a los días, no sé, me manda el tema y siempre es mucho mejor de como yo me lo había imaginado. Siempre, siempre más de la misma. Y es como, ay, oh, coche tu madre, bueno, bacán, bacán. Y ahora por fin tuve plata para pagarle. Para pagarle,
2: todo, todo lo que le debía ahí. No, no sé si todo lo que le dije Qué...
1: no, no era tan obligado el fondo, pero le pude pagar por su trabajo y, y, vale. y fue Y él también dice que siente que la banda sonora de Cronauta es una de las mejores weas que él ha hecho. Y yo también siento que, que ha sido una de las mejores weas que él ha hecho. Y también una de las... Cronauta que yo también siento que es la mejor wea que yo he hecho hasta el momento. Que ¿Me
0: conté la, la banda sonora liberada en, en YouTube? En YouTube
1: sí, sí, sí sí la dejé ahí liberada en YouTube.
0: Ah, muy y buena, bueno, yo igual, la estoy esperando. Yo cuando me acuerdo que hablamos cuando te entrevisté, me contaron que además y fue un fondo igual interesante el que ustedes postularon, porque fue un fondo que nace después de que Historia un gana un Oscar. Sí, po, sí, po.
1: Sí, es que estos dato eh... Puta, no sé si cachai, es que ¿cómo funcionan los huevones como el ministerio, los huevones como que entregan las lucas, los buenos de Corfo, CNTV? En general como que todos esos weones, eh Puta, nunca entregan la plata que realmente vale la pega, ¿cachai? Como que. Mm. Cuando nos sentamos a hacer el presupuesto de Crononauta, la hueá valía el doble, ¿cachai? Onda en el presupuesto como. Ya, pongámonos en un escenario perfecto, ¿cómo, ¿cuánto vale? Y la a valía el doble, ¿cachai? Y, y ahí fue ya, como empezamos a recortar de toda la orilla, sin tener que pagarle poco a los animadores, porque la idea tampoco era como castigarle los sueldos pero cómo empezamos a recortar qué podemos hacer nosotros hasta dónde está y hasta que lo hicimos calzar a martillazo en la web y pero claro siempre como dice, eh, existe el fondo de web serie dentro de los fondos que entrega el ministerio pero antes existía solo el de web serie y a partir de que historia del oso bueno si, si, la, hay una asociación de animadores que siempre pelea con los guanes de Corp, con los guanes de para que ordenen la web porque Puta, no hay una categoría de animación en el CNTV, no hay una categoría de animación en esto, lo hacen competir con la wall y Action, sí. que no tiene sentido.
0: Además, to, todo el mundo de la cultura está peleando por los fondos, como que todos los de la cultura tienen que ir al, al todo lo que sea cultura, como sí, televisión, po. cine, en tu caso animación, todos están peleando por, por las monedas de, de esos fondos. Sí, po. lo que yo encuentro es igual un poco terrible, ¿eh?
1: porque eso habla de que en Chile no existe industria. Porque dependemos todo del Estado, ¿cachai? Todos tenemos que estar agarrados a la teta del Estado porque, bueno, si sacaba acaba la, el aporte del Estado en la animación o en la audiovisual, sacaba puta, el 75% de la pega, ¿cachai? Lo del resto son hacer comerciales. Pero eh, yo lo encuentro terrible. Una industria no funciona así, ¿cachai? Así funciona. Por eso no se puede decir que estamos en la industria de la animación. Porque una industria es una guay que funciona, que se autofinancia y que funciona como relojito. Y inversiones de privados, ¿cachai? Con marcas y la weá, como Cartoon Network, invirtiendo. Acá pues en Chile no existe. ¿Han habido avances? ¿Se está peleando constantemente para que avances? Sí. Pero no... Todavía no llegamos al punto que le podemos decir industria. Pero bueno, la cosa es que la gente de Punk Robot, que está metida en esta asociación de Animachi, había harto tiempo peleado con la gente de los fondos, como para que hicieran un fondo especialmente para eh, web webserie animada, que fuera parte del de web webseries. Y nunca los pescan, weón, pues, bueno. weón o sea, bueno, es como que dicen, ya, sí, sí, van a las reuniones, ya, sí, sí, y después no hacen ni una weón. Y la cosa es que cuando se ganaron el Oscar y obtuvieron esta, eh, ¿cómo se dice? Esta val, eh, validación externa, como esta validación de, loco, ah, tienen un Oscar. Porque el corto, weón, bueno, si hubiese ganado el Oscar o no, el corto no es más bueno o menos bueno, o no hay más o menos talento, ¿cachai? Pero, pero claro, pero la
2: gente... Pero un Oscar.
1: Claro, la gente ve no, la, la validación de la web. Y, y producto de esta validación, como que la gente del gobierno dijo como, ah, ya se ganaron Y lo llamaron de web y le dijeron, eh, ¿qué fondo? Eh, ¿Te acordás que habíamos discutido algún fondo? ¿Qué era lo que querían? Y ahí se abrió este fondo de web serie animada. Y ahora este año, por la pandemia, se fue y de nuevo nos hicieron competir con los buenos en Live Action. Y ahora sí, en bueno. estos momentos, ahora, ahora, hoy día 7 de, de, de enero, eh, estoy postulando por ese fondo con Lorenzo Delgado para hacer los Uf. nuevos capítulos de Lorenzo Delgado eh, y estoy compitiendo con web series live action bien? así que no sé qué va a pasar y... pero eso, el... en Chile como que las weas funcionan así las weas tienen que... Bueno, tuvo que ganarse un Oscar, un corto animado loco, para que se hiciera una categoría bueno, que parecía una cantidad de plata que tampoco era tanta, ¿cachai? Así que... Pero bueno, tampoco va tampoco a ser mal agradecido, hizo posible que se pudiera hacer programa.
0: Además, igual, eh, bueno, yo creo así como externamente, como viendo como en los fondos y en lo cultura, yo creo que también se debe ver como que la animación sea funcional en torno a lo infantil y ojalá lo, como el grupo más infantil, pues como el caso de los sí. grupos primerizos, pues como los proyectos de animación. En sus no creo que estén pensados como lo que tú hiciste, vos, ¿cachai?
1: No, 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 en, en Chile como que se hace re, poca animación para adultos, pues, bueno. Y para adultos, no dígase como... Eh... Roberto chistes la chiste de la mm. pichula, porque para adultos, weón... Bueno, decir que algo es para adultos y, y, y verlo como chistes de la pichula... Eh, es una mirada súper... Eh, puta, limitada, weón, bueno, ¿cachai? Eh... Claro, yo, el Pronauta yo creo que es para adultos porque no está hecho pensado para niños. Pero puede ser para adolescentes, puede, puede hasta niños la pueden ver perfectamente. Bueno. Pero, claro, hay poca gente en Chile haciendo ese tipo de
2: animación, muy poca.
1: De hecho, yo, puta, no quiero decir que soy el único, porque igual, puta, Homeless es así, pero Homeless hmm. tiene como...
2: tiene más esa mirada de... de, de una, una.
1: Del, chiste, del chiste como... del chiste de me he pasado para la punta, ¿cachai? Como que no... No fue lo que hice con Cronautas, no fue lo que yo busqué con Cronautas. Eh, pero, ¿qué más? Eh, claro, eh, también se pasa mucho que a nivel cultural, y esto a nivel global, no un problema de Chile, que se cree mucho que la animación es un género. Cuando no es un género, es una técnica, es una disciplina, es un arte, ¿cachai? Pero one podía hacer animación infantil, animación para adultos, animación chistosa animación de acción, animación
2: eh, dramática. De...
1: Dramática. Pero en los Oscars, One animación es una categoría. Sí, pues. ¿sí? Por ejemplo, los... Lo, lo, no sé, weón. Eh, Soul compite con Dragon Ball Super Broly, ¿cachai? Como son dos weas completamente distintas. Como no, mm. ¿Cómo las comparáis? ¿Cómo compiten? Eh, así que, claro, pues, a nivel cultural como que no, no se cacha mucho. Pero... Puta, no sé ¿qué, qué se puede hacer ahí. Y tampoco creo que es mi pega
0: Pero, es ponerme a dar clases de esa además como... Igual en Occidente, por lo menos, yo creo que más, eh, como que en los últimos años recién, como que la animación infantil... Como que tuvo una reinterpretación Y como revalorarse como En los discursos los que hacía ¿cachai? Porque, no sé, por los 90 como, las que vimos, como a finales de los 90 Que aparecen como muchas de estas que pueden ser muy buenas eh, La gran mayoría eh, no tomaba como mensajes Tan eh, como complejos Digámoslo, más allá de Arnold Rugrats eh, Que sí tenían como historias como más complejas Sí todo era mucho más infantil pues, Y como hacia los 2000 igual hay como No sé, po, el Andy eh, Tarz, ¿Cómo se pronuncia su apellido? tars Tartakovsky, sí. uh, Tartakovsky pero... ¿cachai? con Samurai Jack, por ejemplo que una weá, pero pa, la, el primer Samurai Jack es una weá para el ojo, porque es un, una serie como infantil pero que eh, tiene momentos que no hay diálogo, que se toma sus silencios para ser más dramático, súper sí, pues también empieza a aparecer, no sé, con los jóvenes titanes que también hablan de cosas distintas bueno, todo lo que es el bando de los 90 con lo que después tuvo la Liga de la Justicia el avatar, la leyenda de Anne como que ahí empieza como a decir como, bueno, como podemos también eh, a través de lo que se entiende como infanto-juvenil, también se pueden hablar de temas como, y que fue mejorando y que te va permitiendo que lo adulto, o que los adultos que ven animación no solo se queden con el chiste del pico de Roberto Manfils
1: Sí, pero también hay, bueno igual, había animación así como de ese estilo como la estáis describiendo en los 90, no sé si por ejemplo con bueno, la serie anima de Batman, por darte un ejemplo así de pasada. Pero, eh, o la serie Los X-Men, ¿cachai? Igual era como. Bueno, más. más brígida, si se pueden decir así. O, o más densa, pero que pensaba niño. Pero. sí, sí, igual. Sí, tenéis razón. Pero,
3: claro, no, si pero ser,
2: igual hay temas no... más como. más. no sé, por el tema de, 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 la sex, de las distintas sexualidades, ¿cachai? Con los monitos de ahora. Eso, sí. eso es como más actual, como un tema que se está adoptando más, Pero a
0: otro,
2: más Es que igual que es bien. como. A bueno, eso iba, lo que no, también es como. Es que lo que igual, bueno, también lo
0: que dije es también un tema de evolución en televisión gringa en general. Los 90 son la época en que la televisión gringa fuera de la animación también evolucionó pues, con Twin Peaks, con X-Files. Antes de X-Files, antes de Twin Peaks, las series gringas eran las sitcom que eran muy simples, y unas guas que eran básicamente series, ¿cachai? Como Dallas. Como los 90 empiezan a cambiar, que es también justo la época en que aparece el Batman de los 90. Aparece Animaniacs, que son dos series que también fueron... Tiny Toons. Super, eh, que son súper rupturistas en cómo hacen el humor, ¿cachai? Como Animaniacs igual era muy reírse como de la actualidad. Como... Animaniacs, Animaniacs vino más después, vino como el
1: 97. Eh, los primeros fueron Tiny Toons. ¿Sí? Sí, bueno. Tiny Toons, fueron, Tiny Toons y Batman fueron como... Y también en esa época apareció Cartoon Network y Nickelodeon.
0: ¿Está ahí? Animaniacs es del 93, según lo que estoy viendo. ¿Del 93?
1: Pensé que era más viejo, o sea, más nuevo.
0: Más nuevo. Y terminó como en el 97-98. Ah, tenéis razón.
1: Sí, tenéis razón. Pero Tiny Toons es la... primero, Tiny Toons creo que es del 89-90, como por ahí.
0: Ahí tenía la... el, el personaje ah, Elvira, no. eh... bueno, y todo el otro, como que Elvira también no? que después se, se junta con los Animaniacs, como en el universo. Sí, sí, sí.
1: Eh, sí, porque también en esos años partió Cartoon Network
0: y Nickelodeon.
1: Sí, como... Y empezaron a hacer estos monos animados que eran que no eran comerciales, que, que en los 80 todos los monos animados eran sí. comerciales. entiendes no esa gente que dice como oh, los Thundercats eran tan bacanes, wean, o he era tan bacán. <risa> Yo creo que los Juguetes eran bacanes, pero, pero los <risa> pero la monos... Pero no tenían historia. Eran como el pico, weón. Esos monos animados que terminaban con moraleja o todos riéndose. Como, como... he -Man. Sí, como he -Man. Y terminan todos riéndose como, ay, oh, urco ¿quieres torpe <risa> Tenían, sí, hoy todos tenían una mascota huevana, el Snark eh, los Thundercats eh, He-Man, tenía orco y eso, ah, bueno, ah, Y uy, oh, que así oh. Además, eran <risa>
0: series, por ejemplo, los Transformers de, de los 80 eran series muy que no tenían como una trama, sino que era como, o sea, la trama era como off, eh, Autobot versus Decepticon, pero que era una excusa como para ir metiendo, no sé, pues cada cinco capítulos un nuevo auto y que después era un nuevo juguete. Porque, y ché, los juguetes era eran las horas. Los juguetes eran la zona. Era como, como todo el argumento que, o los j y Joe también eran como juguetes ¿Sí? al fin y al cabo, que tenían una serie. Sí. Eran claro, juguetes. Es
1: un la, la otra vez vi un, un video que salía como... Eh, decía como, oh sí, la animación es antigua, no como la basura que hay ahora, Progre. Y muestran como Optimus Prime peleando con Megatron. Y le dice como, te voy a convertir en chatarra. Y luego dice, chatarra a tu abuela. Y, se pegó, voy, la voy! y los monos no se lo veían, tieso, tieso. Sí,
0: también eran muy teso los personajes.
1: ¿Por qué eres tan malo, Megatron? Soy malo porque me gusta la maldad y la destrucción. Te voy a convertir en chatarra. ¡Chatarra tu abuela! Y es como... ¿de, you know, es? De, verdad, de verdad la gente dice que eso es mejor que... No sé, güey... Puta, los monitos de ahora, de verdad. Que
0: obra de Garden es? Well, que es como una obra maestra.
1: Bueno, ¿de verdad encontrarás lo mejor que obra de Garden Wall, o que
0: o incluso, ¿De o incluso las que vimos nosotros, ¿cachai? No sé, por las chicas superporosas, los eh. villanos, igual tenían como un cierto trasfondo que fuera ¿También? incluso más básico que ahora. Tenían no, trasfondos, ¿cachai? No eran como malos porque soy malo y
3: mala y la, tu abuela.
0: Y, y las chicas superporosas tocaron muchos temas
1: muy adelantados a su época, bueno. Hay un capítulo dedicado al feminismo en las chicas superporosas. Sí. hay una villana que es como una loca que odia a los hombres. Y las chicas por eso se enfrentan a ella y como que ahí plantean como, bueno hablan de feminismo, ¿cachai? O no sé, hay un capítulo que es una parodia a la historia de los Beatles. Que todos los malos salían y se llaman los... Ah, blitos, sí. ¿sí? Por diablitos, y se llaman los blitos. Y como que empiezan sí. a vivir weas de la vida de los Beatles. Y aparece como una yoko Ono que se pone a colorear como <risa> y, weón, es muy buena la weá. Eh, no sé, hay. Bueno, las chicas sobre son increíbles, loco. Increíbles.
0: Claro, Sí, ¿sí? sí pues. Como que ya eso como que te demuestra que la de los 80 era muy mala, realmente. Y la televisión gringa en general de los 80 era bien mala en comparación a lo que empieza a pasar en los 90 y en los 2000, caché. como... En los 2000 aparecen Los sopranos aparece The White, después aparece Dexter, Lost, como que, son, como que demuestra que empezó a ver como una subida, no sé si de calidad, pero de este hermano feo que siempre ha sido la televisión en, a costa del cine.
1: Pucha, yo no, no soy muy letrado en la historia de la televisión gringa fuera de los monitos animados, pero claro, también cacho, por ejemplo, estas series como Los sopranos Lost y la weá, y eh, Dexter, Prison Break, Bones, y que fueron evolucionando hasta llegar a
2: eh, Breaking, Bad,
1: Breaking Bad. que fue como el pick de la wey, lo que marcó sí. una nueva era en contar historias para la televisión. Y de ahí empezaron a aparecer las otras webs como True Detective, wey, Game of Thrones, que empezaron ya como... Ya la vara estaba alta, ¿cachai? Como sí, que ya no, no podía ir... No podía ir... Subir más... Hacer una web antigua, pues, weón. No podía ir a hacer una serie como, no sé, puta, no, cacho la web antigua, pero ya... <ríe> la vara estaba alta. Ya, ya... Todos lo iban a comparar con Breaking Bad, de ahí en adelante. Sí,
2: Bueno, y, y nosotros en Chile estamos como años luz en ese sentido, en la, en la animación. Eh, estamos como en los, es que, estamos en los 90, gringo. Es que, es que, no, no. ojalá
1: estuviéramos en los 90. <risa> en los 90 existía Cartoon Network y Nickelodeon. Habían canales que ponían plata para hacer animación. Se financiaban pilotos. Eh, con los estudiantes universitarios para que inventaran series. Pues bueno. De ahí salieron no. toda Craig McCracken, Joe Murray y todos esos... Bueno. Eh, no, pues ahora no, estamos mucho antes. De hecho, yo diría que estamos antes de los 70. Porque en los 80, por último, estaban estas marcas de juguetes que financiaban series... Eh, por último. Como... En los 70 todavía no estaba tan de moda eso. Eh, creo que habían unas cuantas, pero no estaba tan de moda que los que producían animaciones en los 70 eran unos estudios cagones chicos como que eran
2: eh, <risa> antros
1: ¿no? estas buenas en... ¿no estaba Hanna Barbera todavía? tipo sí, Hanna Barbera, en los 70 estaba Hanna Barbera que creo que ahí ya lo habían vendido y ya tenían otros dueños y estaban haciendo estos monos hueones como el oso yogi en el espacio <risa> eh, y estaban saliendo oh, ¿y ¿cómo se llama la? Funimation que es un estudio que también hacía pura animación como el fantasma del espacio pura hueá gimán, como pura animación como media barata, esa es como la el panorama setentero, yo creo que el panorama setentero es lo que se parece a Chile, ¿cachai? que es como una, unos weones como tratando, de, eh, tratando mm. de hacer algo con la plata que hay tratando que también sea como eh, económicamente viable ¿cachai? que se pueda vender algo merchandising pero tampoco es una wea que se venda merchandising, que es como los monos de los setentas, como los monos de la liga, de la justicia antiguo, los tipo yo creo que en esa época estamos acá en Chile. Pero a diferencia de, los, de la web de esa época en Estados Unidos, nosotros tenemos la vara internacional. Pues, nosotros tenemos claro. la vara de Hora de Aventura. Tenemos Steven Jr. al lado. Todas las webs que hagamos van a ser comparadas con eso. No con los super amigos. <risa> Así que, claro, en cuanto a modelo de negocio, yo creo que en Chile estamos en los 70 a nivel de animación. Eh, Pero con la
0: comparación del, de los 2000... 20. Con la
1: comparación de los 2020, claro. claro. Sí, sí, está. Estamos 30 años en el pasado, weón. Estamos a medio siglo en el pasado en comparación a cómo está la hueá global, weón. No uh -huh. si y claro.
2: claro, y también tenemos un Oscar, ¿cachai? Pero seguimos atrasados, weón.
1: Tipo, sí, es que eso porque Chile es un país que está secuestrado por viejos culiados, weón.
2: Uh -huh.
1: Y eso no solamente en el tema cultural o en el tema de animación. Pero bueno, en Chile las la únicas weas que mueven plata, plata real, así, plata, plata, es puta, no sé, por la minería, la agricultura, ¿cachai? Y esas weas son unos viejos culiados que están apernados ahí y que no quieren invertir en nada que no tenga que ver con eso. Y el gobierno o el Estado no genera incentivos para hacerlo. No es como, hay una ley que dice como si inviertes en material cultural vas a tener un. Descuento. Una baja de Claro, pero la baja de impuestos, puta, te sale más fácil, weón, meter esa plata en Islas Vírgenes, weón, y del frentón no pagar impuestos, ¿cachai? Como que... Y, y no hay ninguna ley que te castigue meter la plata en, en, en paraísos fiscales, ¿cachai? O sea, como que... Tampoco... Como que tal... Somos un país culión secuestrado por viejos de mierda, cagados, weón, Creo que han venido calera como de inversionistas extranjeros, como estos empresarios, como para a ver acá. Y todos dicen, loco, Chile es el peor país para invertir porque todos los hueones con plata... Están cagados de miedo y, y, y no se atreven a correr riesgo y, y, y están todos como concentrados en un lugar. Que Estamos secuestrados por, eso,
0: por es esos mercados.
1: Sí, más,
0: además la desventaja que me contaban los cabros del estudio Penible, eh, como la desventaja en Chile que además tienen animación es como que la gente no sabe cuánto vale hacer animación. Entonces no sé, voy a tirar como números muy a pero no sé, si hacer un minuto de animación a, lo, a como en Lorenzo del Galo sale, no sé, 10 eh, lucas, la gente cree que sale Lucas, ¿cachai? Entonces dicen, ah, me podía hacer una animación como los 10 minutos te lo han solgado por Lucas, y en vez esa guaya sale 10 lucas, y como que el tú le, no sé, el Martín les dice, oye, no, sale 10 lucas, pero no se construye con 5. 5, no, yo te yo tengo solo Lucas, ¿cachai? Como que es imposible como que les paguen como. Sí, como...
1: Bueno, eso, eso no me pasó con trabajando con nostalgia crítico no Escúchame. me pasó con él el el venía de los le diré el precio y el Juan me dijo, sí, al toque y onda, casi como que me pagó la mitad antes y la otra mitad después, que una hueá que en Chile no existe y, así que claro, claro, allá bueno y también lo que pasa yo creo que lo, el, 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 lo peor del tema es que en Chile la, la, el costo de vida es muy caro Juan. Y, y, y para que la cantidad de pega y la cantidad de horas invertidas en un trabajo valgan la pena, hay que cobrar más caro, ¿cachai? Para que podáis pues, vivir, pues, po, weón. Pero yo creo que no habría ni, No habría tanto problema en cobrar más barato si con esa plata pudierais vivir, pues, weón. ¿cachai? Es como. Es una weá de. Super, si sube una, tiene que subir la otra,
0: pues, weón. Puta, grandes problemas de Chile. <risa> es que sí. Som somos el mejor país de Chile somos el mejor país de Chile, <risa> sí, sí. siempre hay que quedarse con eso eh, vamos cerrando el, yo creo que el capítulo igual, a harto de grabado eh, bueno, obviamente lo, nosotros generalmente dejamos como alguna recomendación Martín pero esta vez yo creo que la recomendación que nosotros vamos a dejar por lo menos que vean que eh, ojalá veanlo de una de una sentada como que fuera una película eh, más que si bien está hecho como están sacado los capítulos como una serie es recomendable verlo como, como un todo porque además súper corto, son como 40 minutos verlo completo. Como,
1: sí, como 50 minutos como por ahí.
0: Como verlo como una película, creo que van a apreciar mejor como el, el ver toda la historia de John Tito. Eh, bueno, también si no conocen los trabajos de Martín como Lorenzo Delgado véanlo, aunque no sabemos si va a haber en un futuro una continuidad de ese gran proyecto. No, depende de mí. <risa> depende del estado. Como eh, depende de los jueces, que son, no trabajos, son como particulares, todos los años cambian. <risa> Y no sé si pues, tú tenías alguna recomendación de alguna serie, de algo que queráis dejar. Yo,
1: bueno, partiendo de un crononauta, les recomiendo que la vean. Se hizo con mucho esfuerzo y mucho cariño. Y eh, es la culminación de hartos años de trabajar de manera independiente y autogestionada. Pero eh, les recomiendo que, como dice mi tocayo acá, que la vean de una patada. Porque pasa es probable que quizás no enganchen con el primer capítulo pero porque el primer capítulo es casi como la primera escena de una película, sí, pues. Así que mmm, denle una oportunidad, véanla, son locos, 40, 50 minutos, no les va a tomar mucho rato, y, y después de que la vean entera, cuéntenme qué les pareció. Y sí, creo que la estoy vendiendo mal, creo que la estoy haciendo ¿sabes? como si fuera fome la weá, pero...
2: pero... No se van a arrepentir.
1: No, 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 puta, eh, es una recomendación de cómo deberían verlas, como cuando recomiendan el orden de ver las películas de sí. Star Wars. Ya, yeah, yo les recomiendo que los la vean toda de una pata, no la vean a tirones. Y la van a encontrar, les va a gustar más. Y lo otro, y ahora una recomendación X, así como para la vida.
0: Si quería alguna serie, alguna animación que te guste Una
1: recomendación para la vida, no manejen curado. no eh, <risa> Una recomendación. Eh, Esas eh, son las que me gustan la vida. <risa> Vean, eh, bueno, a ver, de Garden ya hablamos de la web, pero una que no hablamos ahora es Primal. También de Andy Tartakovsky es una serie de un cavernícola con un tiranosaurio que viajan por un mundo prehistórico medio surrealista también. Y luego también es una obra de arte, no hay diálogos, no hay diálogos en toda la serie, wean, es una obra de arte, 10 capítulos de media hora cada uno, recomendada. Puta, esto va a ser audio, no saber mi gesto, me dio un de apuntar <ríe> los dedos como... Un chefkiss. Chef. Claro, un chefkiss. Pero es una maravilla la serie. Primal.
2: Y, primal, y... ¿Está en alguna plataforma o está en el torre?
1: Eh, yo la veo de una página de Monitos Animados donde suben todos los monitos animados que están. ¿Te acordáis la,
0: la que te mandé de Animaniacs? Hard Café? Ahí está, ahí lo puedes ver. Ah, mí.
1: ya, yo la veo en una que se llama Kim Cartoon. Kim? Kim Cartoon, K -i m
0: Cartoon. Pero igual esa y... tiene la gracia de que si la bajan de torre No tienen que bajar subtítulos Porque no tienen diálogo No, pero
1: no, no tienen diálogo <risa> eh, Pero eso, les recomiendo Esa serie Pero Crononauta primero
0: <risa> Sí, vean primero Y Lorenzo Agado
1: después también y después.
0: No, pero vean Crononauta porque es un trabajo Bueno, que Martín lo dice que es como muy importante Para él, pero porque también es un trabajo súper yo, yo lo encontré super bonito y súper bacán eh, Que yo igual Conocía desde de hace tiempo que se estaba haciendo y tenía como más ganas de verlo. Eh, que además, que es que un trabajo como que se hizo nacionalmente y que igual se ve como de muy buena calidad. Creo que lo hace como muy bonito. Y también recomiendo que si ven Primal, yo creo que igual lo pueden ver también de una sentada, porque verlo como una película igual entretenido. Primal. Sí, pero igual los capítulos de Primark creo que son funcionan
1: más largos. No, no sí, o
0: sea, funcionan como cerrados porque, como decía Con... Martín, el primer capítulo de auto son como no sé cinco minutos, que es como la primera escena, y los capítulos de Primers son, creo que diez, quince minutos, que no, sí. No, no, veinte, 20,
1: 20 minutos, veinte 20 minutos.
0: Veinte, ¿20? Sí. Bueno, que pueden funcionar como más, porque puta, bueno, una productora gringa de Adult Swim tiene el presupuesto como para darse... una de...
1: productora, un estudio francés.
0: Pero salió en Adult Swim, ¿no? Sí, pues salió una
1: adopción, pero lo, se hizo en Francia la serie. Oh, ah, yeah. ya. En el estudio La Cachete,
2: se llama. La Cachete. Así se llama. Pero eso, eh, con eso cerramos el... el... No, yo creo que mencionar esa notable interpretación eh, de o sea, una especie como de salfate, que es como el paranoico. <risa> sí. Ay, la, eh... voz asocias,
0: que sí asocias, la voz de Socias,
2: pues. la voz del personaje okay. que se Que se que me, me, me dio mucha risa. Porque, o sea,
1: un... Ese personaje fue la mezcla de muchos ingredientes, sí. no, es, no es como salfate ese, no sé si cachan a un conspiranoico gringo muy conocido que se llama Alex Jones que tiene como un programa en Youtube, eh, que el loco habla de que Obama le echaba químico al agua de la llave y hacía que las ramas se volvieran gay, una hueá muy <risa> extraña y es un hueá que grita mucho, que se enoja mucho y grita, Uy, hay que compilados lagos, que es como muy ultraderecha ultra y hay compilados del hueá gritando escribe Alex Jones Screaming y hay compilados del hueá rompiéndose la ropa y gritando, un orate un orate <risa> Un gong que perdió como el cabo en la tierra hace tiempo. Una mezcla de Alex Jones con el. Al socias como referencia de personaje, le va a ser como el, el, el conde o el duque de limón de Hora de Aventura. Que un limón. Ah, inaceptable! Era... ¡Inaceptable! Y sí. eh, también tiene de Salpate, también tiene de. Bueno, los nombres. Giorgio Maussan, se llama Giorgio por Giorgio Zucalos, que es el weón del de pelo parado que dice Aliens, ahí sí. eh, Y Maussan por el ufólogo mexicano que se llama Jaime Maussan, que también ocupa esa misma chaquetita con bolsillo. <risa> eh, y claro, fue como una mezcla de todos esos weones y todos esos weones también son medio raros físicamente, no sé decir que sea si mm. el, el que habla de la teoría hasta de los eh, reptilianos, el David Icke un weón que tiene todo el pelo parado también pero como una muy caganosa, muy rara, weón. Eh... Y son todos medio raros y este weón bueno dije, ya, ¿cómo lo hago raro? Pelado con, con pelo largo, ¿cachai? Un pelado con pelo largo y con lentes con los ojos medio raros. Y así fue.
2: Con y, de y, y con todo el azúcar guardado en el auto.
1: El azúcar guardado en el auto, eso, eso ya es una weá más... Un, una, <risa>
2: una
0: referencia más local, claro. Más local, sí. <risa> Eh, nada, te agradecemos, Careta, eh, haber participado en este capítulo, Martín. Queríamos Cuando ah, quiera, hablar mirando. de tu, tu trabajo. Lo pasamos
2: muy bien. Sí, ¿sí? Por un menos. buen capítulo. Sí, tuve eh, todo este capítulo. Sí,
0: tuve todo. Nos
1: reímos, y reímos <risa>
0: ritmo,
1: no pasamos Chancho no.
3: Hablamos de alguien.
1: <risa> hablamos de marciano, hablamos de monito, hablamos de política. Un cago de risa, un cago de
0: risa. Y con eso, cerramos y claro, vayan, vayan a ver todo al tiro del canal de YouTube de Martín Felici. Gracias por
2: la invitación, nos vemos. Nos vemos, todo un bien. abrazo, chao.